0: Rapprocher pas trop, un tout petit
1: peu, il faut ouais, le comme ça, ça comme ça, c'est bien, ouais. En, sur, en bout de menton, c'est bien. C'est C'est cool. ouais,
2: la Quand tu fais du stand-up, t'as as, l'air tellement décontracté quand tu poses juste le micro comme ça. Bah ouais. C'est juste posé, tu fais ouais. Et en fait, c'est stable parce que c'est ton menton qui tient tout.
1: Mais le, dans le stand-up, le, 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 le micro est un pote, quoi. Et le pied de micro aussi, moi, c'est un. Ah un ouais, comme tu tiens ton pied de micro, c'est hyper
2: hyper cool. Hier, t'as cool. fait un truc, mais tellement classe. C'est là que tu te dis, il y a, y a quand même 18 pieds de micro différents et tout. Toi, tu étais en train de parler et en 3 secondes, tu as réglé la taille du... du alors tout le monde serait en train de se faire chier à chercher comment ça marche. En 3 secondes, tu avais alors, réglé la taille du pied de micro pour mettre ton bras.
1: Je ne mets pas énormément de temps à faire ma régie, à caler ma régie. Mais j'ai la petite étude du pied de micro pour pas qu'il qu tu sais, qu tombe d'un coup. ce ah bah, ouais, ouais,
2: soit bien vissé. quoi. Voilà,
1: exactement.
2: <rire> mais je t'ai vu faire, c'était vraiment... Alors ouais, ça non et <rire> ok. Mais qui n'a même pas regardé le pied de micro, il l'a réglé en trois secondes. Toi, tu bosses parfois avec des micros comme ça si Tu as l'air à l'aise, moi j'ai l'impression de te dire une saucisse. Alors, ou... ouais, <rire> quand je te fais de, la... de... ça m'arrivait de faire des présentations, machin, était vraiment que ça. Et puis ça m'est de faire de la magie stand-up où tu te dis, je vais, je fais ça et puis tu, je, je... je parle le temps que j'ai à parler. Et dès que je vais devoir faire la magie, je le mets sur le pied. Ok. Fais... Ouais. Euh... C'est tout. C'est tout. tout. Bah à force de. Je... Quand à la base, c'était le seul con qui demande un micro casque. Est, qui sont, bah, <rire> on n'a pas. Alors, bah, mettez-moi un micro au pied, je vais apprendre. <rire>
1: euh, donc bonjour, je suis avec euh, Gus euh, illusioniste. Ouais, bonjour Tristan. <rire> Et François Martinez.
2: Ouais, qui n'a pas de profession apparemment.
1: <rire> bah non, en fait, c'est François <rire> Martinez. Officiale. Non, c'est parce que je vais donner son nom, euh, nom d'Instagram. Ouais. Parce que euh, j'ai deux, trois petits trucs à dire à ceux qui nous écoutent avant de commencer. C'est que, d'une, euh, la proposition du podcast a été faite il y a trois heures à peu près. <rire> euh, donc, Sur un vélo euh, avec des pneus de
0: 15 cm de largeur. Voilà, Et exactement. De la neige sous les pieds.
1: Euh, que Moi, je n'y connais rien en magie parce que vous êtes euh, magicien, illusionniste. Euh, on va voir ça tout à l'heure, mais euh, bon, j'y connais rien du tout et que j'ai voulu voir ce que vous faites un petit peu puisqu'on ne, ne se connaît pas enfin très peu très quoi peu, depuis ouais. deux trois jours euh, et en fait le wifi à l'hôtel est pourri donc je, 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 vraiment vous arrivez un petit peu vierge pour moi les gars c est, c est, <rire> tant mieux voyage en terre inconnu ouais. et ben, bienvenue on ne sait pas on là, où on va aller euh, donc déjà euh, comment c'est c'est quoi votre métier c'est quoi vous êtes magicien illusionniste mentaliste c'est quoi la différence? Les, les,
2: en fait, les trois mots désignent à peu près la même profession. Enfin, euh, après, je vais ouais, parler d'un point de vue perso. De ouais. ah, bah, le... toute façon,
1: là, l'idée, c'est de faire une conversation. À la le le, Chacun donne son le point mentalisme
2: de vue. Est, est pour moi une, une, un des produits dérivés du, de la magie en, en général. Euh, et après, le mot magicien ou illusionniste, illusionniste, ça, ça donne plus un caractère, euh, on va dire, euh, professionnel. À, pour à moi, c'est. Ce plus moderne
0: plutôt que quand on imagine, magicien on imagine un peu un mec avec euh, une longue barbe un chapeau un peu pointu euh, qui s'appelle Merlin et qui fait des un peu des potions tu vois alors que nous on espère être un peu plus vu comme des illusionnistes au sens moderne du terme okay. et après il y a un autre débat aussi c'est un débat d'honnêteté c'est qu'un magicien fait de la magie et là en 2021 c'est de plus en plus difficile de prendre les gens pour des cons il hein, faut un moment faut <rire> dire la vérité illusionniste c'est beaucoup plus honnête parce qu'on crée des illusions
2: pour euh, pour donner l'illusion qu'on transforme la réalité mais après tu as un connard qui te dira et il y a aussi les prestidigitateurs <rire> qui sont encore à... en fait tu peux mettre autant de mots mais que mais que qu'est-ce que tu mets derrière prestidigitateur à la base c'est c'est euh, euh, surtout dans la catégorie on va dire des ceux qui euh, se servent uniquement de la dextérité de leurs doigts pour produire des illusions. Okay. Ça je le savais
0: pas moi quand on me demande prestidigitateur, j'ai. digitateur J'ai fait chier c'est encore un autre mot Mais c'est encore moins moderne Mais je savais
1: que c'était spécialement la manipulation Il y a les doigts Je t'ai invité pour qu'on apprenne des choses de François J'ai l'impression d'être le vieux sage Bah oui bah écoute Chacun son rôle Mais pour le coup je pense qu'il y a un petit peu La même distinction entre One man show et stand up Tu vois stand up a un côté plus moderne et, euh, et, et du coup, euh, je pense que nous, en tant que stand-upper, on aime bien. Enfin, on dit pas qu'on fait du one man shot Ah bon Non. Ah, ok. Ouais. Bah, tu vrai... vas apprendre énormément de choses.
2: C'est je... <rire> bah, vrai que le stand-up, on va vraiment avoir ce côté euh, debout derrière son micro avec qui, qui a une conversation entre guillemets avec le, le public. Le one-man, on peut imaginer ça en se disant bah, finalement le stand-up est un dérivé du one-man et le one-man peut aussi être une succession de sketch ou un truc. Mais c'est vrai que ça a une connotation très années 80. Ouais, après, plus vieillotte quoi. Je, voilà, je suis très d'accord là-dessus. En fait, on retrouve à peu près bah, le même débat. Et après, t'as les mecs qui vont dire et il y a aussi le seul en scène. Ah, ouais. C'est-à-dire, bah, ça, c'est parce qu'on a un côté comédien, théâtral, quatrième mur, etc., qui raconte avec des propos. Tu fais, bah, euh... En fait, tout pourrait se mélanger, mais c'est vrai qu'il y a des images qui sont mises on derrière aime chaque bien. mot, c'est chaud Le, le... le stand-up euh, irait euh, non, avec euh, l'illusionniste et le one-man. Ouais.
0: Avec le magicien, ok c'est drôle, c'est des bonnes ouais. de aussi pour
1: toi. Mais oui, oui mais de toute façon, il y, y a de ça dans... Enfin, si on doit mettre les choses dans des cases, ah da, c'est un petit ce peu... ce que tu as proposé, nous mais avec mais François,
0: bah... on s'adapte à ce que tu veux.
1: Tu ouais. Et
2: puis un côté commercial, <rire> aujourd'hui, les gens ont besoin de te mettre dans une case précise et de te définir. Et c'est vrai que euh, le, quand tu mets sur des, des, des plaquettes ou des trucs comme ça, si tu as one man ou stand-up, déjà tu n'attires absolument pas forcément le même public. Ouais, Alors tu peux très bien faire la même chose.
1: Et euh, avant, de, avant de continuer, en fait, je vous ai invité et va, j'aimerais bien savoir d'où vous venez, comment vous avez com commencé la magie. Mais -ce on, après, on va axer sur, sur l'humour que vous mettez dans, dans le, vos spectacles et, et comment vous, vous arrivez à gérer ça. Dernière précision pour ceux qui nous écoutent. En fait, on est au Festival Saint-Gervais euh, à côté de, de Chamonix. Le maire ne va pas être content. <rire> Conrad, au pied du mont on est au pied du mont Blanc. Montblanc, et en fait, le, le festival a, a lieu euh, en streaming avec euh, avec un peu de public, des bénévoles et des membres du jury, tout ça. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Mmh. Gus, on a pris le le, 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 le trajet ensemble depuis la gare, donc voilà, on s'est exactement on mis dans la même pièce. François, mais... tu as tes chiottes qui sont collées à et, ma tête et, de lit, exactement. donc voilà, ça, ça rapproche là, ça. une intimité immédiate. <rire> et euh, et c'est pas facile d'être ici parce que. Parce qu'on ne sait plus où donner de la tête entre l'acrobranche, la via ferrata. <rire> on
2: a l'impression d'être dans une espèce de colo. Euh, où, où effectivement, tu as, as des activités cochées tous les jours. Ouais, et tu, ouais. Si tu veux être dans le groupe, il faut faire les, toutes les activités. Et manger. en plus avec le fait qu'ils ont annoncé
0: le confinement le, la veille de notre départ en, de, en colo. Donc ça fait vraiment. Tu dis, on a laissé les autres galérer à Paris et... de liberté.
2: Il y a une espèce de culpabilité qui s'est installée en ah fait. Ah non, c'est fini la culpabilité. Non, euh, non euh, euh, mais je veux euh, dire, <rire> au début, tu sais, au début, tu te dis, bon, quand même, les autres sont en train de galérer. Et puis un moment, tu fais, putain, on bouffe les mains on est bien, on s'en bat les couilles, <rire> on profite.
1: Euh, alors pour rentrer dans le vif du, du, du sujet, euh, comment vous avez commencé à être euh, magicien, enfin illusionniste, c'est devenu depuis tout petit ou c'est venu un peu sur le tard
2: Alors normalement si je connais bien l'histoire d'Auguste, tu vas avoir une réponse beaucoup plus traditionnelle que <rire> la <les> mienne ici, <rire> on va peut-être commencer par toi. <rire>
1: euh, moi j'ai commencé
0: à 20 ans en fait, j'ai découvert la magie par hasard avec un un Copain qui m'avait. Euh... Je faisais une école de commerce, j'étudiais à... ah bah voilà. en Chine, à Hong Kong. C'est pas ah pour rendre l'histoire plus sexy, mais c'est. Non, là non, que non ça mais c'est parce que
1: moi aussi j'ai fait une école de commerce. Ah, on est, est old, nombreux. J'ai fait. À... fait euh, la... Maintenant ça s'appelle Rouen Business School ah ouais et c'était ouais. euh, Lifi. Ouais, je vois très euh, bien. Néoma. Ouais, ouais. Je, je vois que j'ai fait l'ISA Galil. C'est ouais, une post grec okay. en cinq ans.
0: Et bref, en deuxième année, je suis parti étudier à Hong Kong et. Euh... Je me souviens d'un tour que j'avais appris quand j'étais tout petit, que j'ai refait à des copains, puis il se trouve que j'avais un copain là, qui, a, qui avait un DVD de magie de Bernard Bilis, qui est le magicien du plus grand cabaret du monde, et il me l'a filé. Et... Bah, en école de commerce, on a beaucoup de temps libre, mais alors à l'étranger, c'est encore, ouais, encore ouais. plus le scandale. Et donc je me suis mis à la magie au taquip. j'en faisais dans des bars, dans des restos, le soir, tout le temps, et de, de fil en aiguille, euh, bah, je bossais beaucoup plus la magie que mes cours de marketing, finance, euh, entrepreneuriat, tout ça. Et j'ai fini mon école de commerce, j'ai commencé à travailler un petit peu... Au... Enfin, J'ai même beaucoup bossé au Pourboire, à Saint-Tropez, à Val-d'Isère. Euh, donc je me faisais saison d'été et d'hiver pour faire un maximum de close-up et puis bosser quoi, pour apprendre mais, à, mais à faire de la Mais magie genre au, dans, aux, des, aux...
1: Euh, dans des club-mèdes Non, là, dans des euh, club-mèdes. C'est de
0: plutôt des. On peut appeler ça des boîtes de jour. C'est des, des restaurants euh, sur la plage de Pamplone. Euh, ça démarre à 13h. Euh, ça sert à manger jusqu'à 16h. Pamplone qui est plage
1: euh, 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 très branchée. Ouais, c'est plutôt l'endroit un peu chic, branché, un, euh... peu, un
0: peu trop chic. Mais en fait, l'idée, c'est de. Là-bas, il y a plein de gens. Alors c'est. Il y, a des, il y a des producteurs, des gens de, de showbiz, des acteurs, tout ça. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui ont des entreprises et qui sont susceptibles de nous faire bosser. Nous, en magie, on bosse beaucoup en événementiel. Donc euh, enfin, on a cette chance-là d'être assez pratique à, à mettre dans une soirée événementielle. Oui. Un peu donc, comme euh, le stand-up.
1: T'as besoin d'une personne.
0: Ouais, <rire> on a un sac à dos. Parfois, on a même une valise pour faire genre on a du matos. Mais en vrai, je pense qu'on a ce point commun avec François d'aimer la magie efficace avec peu de matos et beaucoup d'humour. Et donc bref, après euh, saison, j'ai fait un peu d'événementiel euh, pendant... Euh, 4-5 ans et mon rêve c'était d'avoir un spectacle euh, j'ai eu à 3 ans et depuis euh, je fais mon pestacle euh, quand il n'y a pas le covid et, et la vie est cool
1: ok cool mmh. françois
2: c'est pour ça que j'aime ai, bien gus parce qu'en fait on, on a le même le même parcours de démarrage globalement tous les magiciens vont me dire j'ai commencé à 8 ans parce qu'on m'a offert une boîte de magie et ça a été un véritable déclic ouais, et c'est tu verras 90% des magiciens en fait moi j'ai une boîte de magie à 8 ans j'ai absolument pas aimé. J'ai pas ouvert le cadeau. Bah, je l'ai rendu. En fait, je l'ai ouvert et je me suis rendu compte que c'était pas simple en fait. C'était compliqué, il fallait bosser et tout. Puis ça m'a pas passionné du tout. Et à 14 ans, ma mère bossait dans une maison de retraite. Il y a un magicien qui habitait juste à côté qui est venu faire de la magie pour les, les personnes âgées. Tu te souviens de son nom euh, Roland Manier, en fait. Okay. Et le truc qui est très drôle, c'est que je sais pas pourquoi ma mère est allée voir en disant Mon fils adorerait apprendre la magie. Et <rire> je suis d'accord pour lui donner des cours pas du tout. Quoi. Alors déjà, t'avais refusé la boîte. Ouais, et je sais pas pourquoi ma mère a eu cette envie-là. Moi, moi j'étais plutôt passionné de théâtre, je faisais du théâtre amateur à la base. Et puis, euh, elle rentre à la maison en me disant Tiens, j'ai rencontré un magicien, il veut bien te donner des cours, j'ai une carte de visite. Laisse-moi tranquille. Bah, C'était ça, en fait. -à -dire que pendant un mois, je lui dis Bon, et puis au bout d'un mois, je dis Écoute, je vais aller un jour, euh, un après-midi avec ma mère au truc, je vais appeler le mec et je vais y aller. Et j'y suis allé, et le gars m'a dit Ok, je suis d'accord pour donner des cours, qu'est-ce que tu sais faire Et je dis Bah, rien. Il me dit bah, Rentre chez toi. En fait, ça m'a vexé. Et une semaine après, je partais ah, en voyage scolaire en Angleterre. Et le premier magasin dans lequel je rentre, il y a un bouquin de John Tremaine, qui est une espèce de bouquin un peu euh, pour accéder à la magie pour le grand public. J'ai dépensé l'argent que mes parents m'avaient filé pour le séjour dans ce bouquin. J'ai passé ma semaine à bosser tous les trucs qu'il y avait dedans. J'ai fait chier toute ma classe. <rire> et je suis rentré. Le mec, je lui dis Bah, là, je sais faire ça, ça et ça. Il me dit Bah, déjà, tu as compris les deux règles de base. Il faut avoir envie, il faut être motivé, il faut travailler donc euh, pour moi c'était le cours. Bah, 14 ans euh, j'étais en 3ème ouais. ah ouais. et donc d'un coup tu, tu découvres un truc et une fois que par contre j'ai eu cette envie là de, de voir l'impact que ça pouvait avoir j'ai jamais lâché et j'ai fait j'ai toujours fait ça après moi j'ai eu plein de métiers en parallèle mais j'ai toujours fait de la magie j'ai toujours travaillé et gagné un peu ma vie okay. avec ça
1: de enfin après ton bac machin euh, tu as, bah, en fait, as commencé euh, à bosser comme ça.
2: moi j'ai alors ouais en fait j'ai commencé à bosser au moment où je passais mon bac j'anticipais déjà l'été en me disant on fera un peu de thunes j'ai un pote qui bossait dans une pizzeria il me dit on cherche des livreurs euh, ok je dis bah j'y vais et en fait, euh, bah, j'ai commencé à bosser dans cette boîte en, en tant que livreur. Et je crois que j'ai fini euh, euh, six ans plus tard en étant euh, un des managers de la boîte et en dirigeant un resto, en fait, euh, là. Et en parallèle, j'avais fait toutes mes études d'ostéo. Et en parallèle, <rire> le week-end, j'allais faire des spectacles enfants avec le, des Le potes. gars,
1: à cas vies. Euh, bah okay. Ce qui est drôle,
2: c'est que souvent, les magiciens, quand ils disent « j'ai deux tafs », ils disent « magicien
0: » et ils sortent un taf un peu, un peu, traditionnel, un peu moins sexy, ouais. dans le sens euh, beaucoup plus traditionnel. <rire> il est magicien mais en même temps, il est ostéo, il est gynéco. c'est oui, est est... Est ce que j'allais
1: dire. C'est Arthur qui m'a dit ça. Euh... Ouais, j'ai eu. En fait, T'as été gynéco. On n'imagine pas pouvoir mixer. Non, alors, mixer non, et la Ah, si, ah bah, c'est moi de nous. Ah, si, c'est si, si, mais...
2: ce qu'il ce qu a retenu. En fait, moi, j'étais, euh, j'étais et ostéopathe. C'est-à-dire que j'ai passé mes deux diplômes. J'ai ouvert un cabinet et quand j'ai fait mon mon mémoire de fin d'études, en fait, et ma thèse, ma spécialité, moi, ça a été de travailler sur la gynécologie. Donc j'étais ostéo comme n'importe qui, mais on, les gens ont vite appris que j'étais spécialisé en gynéco, ce qui fait que je me suis retrouvé à bosser avec l'hôpital de, de Montblède, avec en partenariat avec les gynécos qui donc m'envoyaient des patientes euh, au cabinet que moi je renvoyais. En fait je travaillais comme ça et, et sur le coup ça peut faire chelou parce que tu te dis mais on, je, sans jamais faire un seul travail interne puisque c'est euh, on va dire que c'est pas autorisé légalement. Et donc, j'ai été obligé, moi, d'écrire beaucoup de théories et de travailler beaucoup sur euh, comment euh, soigner énormément de pathologies et les, appré et les appréhender un peu différemment, euh, sans avoir à faire un travail manuel en interne. Ok. Restant dans la légalité. <rire> Mais c'est vrai que les gens, en fait, ils retiennent plein de trucs. Ils retiennent, ah, t'étais ostéo, tu faisais craquer. Après, quand les gens apprennent que ma spécialité, c'était la gynéco, ils disent, putain, t'étais gynéco quand même. Euh, T'as dû en voir Tu fais, bah non, pas tant que ça. Euh.
1: Et tu t'en servais pour les spectacles de ce
2: passé-là euh, pour le premier spectacle, on l'a évoqué, je, je, on en parlait un peu parce que ça faisait partie de moi, et puis finalement, euh, au bout d'un certain temps, ça s'est effacé euh, naturellement. En fait. okay. C'est vraiment devenu mon passif. Mais c'est vrai que bah, j'ai été ostéo jusqu'en 2013 et j'ai commencé moi dans l'humour. Enfin, je faisais du spectacle depuis très longtemps, mais je me suis retrouvé dans le circuit de l'humour en 2012. Ça a commencé à monter très vite et j'étais je, je, plus dans mon cabinet. Donc il fallait. Euh, les, les, remplaçants voulait... enfin, les, les patients ne voulaient absolument pas de mes remplaçants, c'était que moi. Euh, donc, moi, je voyais tout doucement euh, ma patientèle qui baissait. Et en fait, un jour, je, fais, euh, je suis rentré, bon. j'ai fait bon, euh, je vends tout. Faut,
1: faut que je passe à autre chose. Quoi, ah ouais, hein, j'ai vraiment fait, je vends tout. Et en, en, en,
2: en 20 jours, j'ai vendu mon cabinet. Et, okay. et, et genre, je, suis pas, je suis devenu retraité. Quoi. Et quand, quand tu dis que
1: es à... <rire> 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 ton banquier a fait un AVC, <rire> la <rire> <un> banquier, <rire> <mon> banquier <rire> il était fou. <rire> et quand tu dis que tu es venu dans le milieu de, de l'humour, c'était euh, pas voulu au départ
2: Alors, en fait, j'étais très très inconscient de, des choses, c'est à dire que moi j'avais écrit un spectacle et puis on était j'ai travaillé très longtemps en duo euh, spectacle enfant et, et déjà un peu magie humoristique et puis mon partenaire lui tout d'un coup est, est parti dans une autre voie, je me suis retrouvé tout seul et puis j'avais jamais eu, en fait je me suis rendu compte j'étais toujours caché derrière quelqu'un pour faire les choses, c'était rassurant, okay. c'était toujours le, le deuxième et, euh, et un coup tu dis bon bah je vais y aller solo, j'ai écrit un spectacle machin et puis à un moment, je reçois une proposition d'un théâtre parisien, euh, un petit théâtre parisien, Lorette Théâtre, qui me dit on a un créneau tous les vendredis, euh, euh, si vous voulez. Et un coup, tu fais bah ouais, je vais aller à Paris. Et quand j'arrive à Paris, on me dit bah, si tu veux qu'il y ait du monde dans ta salle, il faut faire les plateaux. Ok, euh, Donc, absolument.
1: Ça, ça a été euh, au départ pour le remplissage du spectacle. Bah,
2: hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de Paris, c'est qu'il y avait un plateau de magie,
1: qui existait à l'époque,
2: euh, qui existe toujours d'ailleurs, et que des plateaux d'humour. C'est le,
0: lequel le plateau de magie
2: je, Ça s'appelle les Mardis de la Magie. Euh, je ne sais même plus où c'est, parce que je ne l'ai pas fait, je l'ai fait au tout début. Et en fait, je me dis, bah, je vais m'inscrire, j'ai pris euh, Google, comme ferait n'importe quel stand-up, j'ai fait euh, scène ouverte Paris, ouais, ouais, okay. j'ai fait la liste des scènes ouvertes, et j'ai contacté toutes les scènes ouvertes, en disant, je voudrais jouer. Et bah, ma première scène ouverte, ça a été euh, Le Field. Ouais. Euh, et en fait, bah, je me suis retrouvé tout de suite dans le réseau humour, et c'est terminé. Après, j'avais fait Le Field, euh, point virgule, euh, euh, la Deb Jam euh, je me retrouvais que sur des scènes comme ça okay. et d'un coup bah, je me suis rendu compte finalement effectivement mon personnage était plus calé sur ce réseau là et qui est quand même un réseau euh, euh, pour pouvoir jouer en café théâtre C'est qu'on fait beaucoup d'événements mais moi facile, je, fais, je fais partie quoi. de ceux qui ne jouent quasiment qu'en théâtre okay. et le, le, le réseau euh, le réseau théâtre tu s'en fous des magiciens quoi
1: et, et du coup, l'humour à l'intérieur de votre, votre spectacle de, de magie, ça, ça prend combien de, de, de pourcentage on va dire, ou c'est enfin c'est chiffrable Moi, j'ai pas de réponse en chiffres, mais en, en état d'esprit, euh, euh, je pense qu'on
0: sera d'accord. Le maximum possible, c'est-à-dire que si la magie, elle est, enfin, je sais pas si on dit la magie est au service de l'humour ou l'inverse, mais en tout cas, l'idée, c'est que grâce à la magie, on crée des réactions qui sont complètement euh, qui, qui, sont, qui sont vraiment très, très étranges et qui peuvent être parfois très folles et qui, qui transmettent vraiment des émotions au public qui, qui sont cool, donc quand on a une, deux, trois, quatre personnes sur scène, l'idée c'est... Euh vraiment l'autoroute c'est le tour de magie mais je vais prendre un maximum d'air d'autoroute de... pour ouais. prendre euh, un Starbucks un café, un machin, tout ça enfin, on, se, on nourrit de blagues un maximum parce que grâce à la magie on a cette chance de faire faire des choses en gens, qu'ils en vivent euh, des, des c'est choses... très brouillon ce que je te dis mais un maximum d'humour
2: <rire> je, je me suis pris puis on le tapit François je te laisse euh... Euh, <rire> moi la construction était différente on a écrit un one man okay. là, on a fait une vraie écriture d'humour avec mon co-auteur euh, en fait on s'est rencontré au field euh, j'avais déjà mon premier one et en fait il, lui il n'écrivait que pour de l'humour et, et donc il, on, on a effacé le premier spectacle okay. <rire> c'est à dire qu'il m'a dit euh, c'est bien hein, mais, mais euh, chiant. on va écrire beaucoup de trucs <rire> tu vas arrêter de chanter euh, <rire> chanter et, ah ouais et, 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 je, je, même, 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 même toi avais l'air saoulé non, mais, ah ouais, même moi aujourd'hui je me dis Comment est-ce possible que ça soit passé pendant des mois et que personne me dise mec c'est horrible quoi. En fait, tu chantes bien, t'aimes chanter non non, non non, je chante très T'aimes chanter mais... Mais J'adore chanter, je chante, je passe, en fait je j'ai tendance à chantonner tout ce qui se passe, tu vois, à euh, répéter même les, les conversations en chantant. Alors, si ou...
1: tu peux ne pas le faire pour la prochaine heure. Tout, tout va bien. <rire> c est, c est, on a dit ça, ça on m'a dit on dégage ça et puis en fait. On... <rire>
2: On, on, a, on a eu la première, la construction du premier spectacle était une construction autour de, on a des effets magiques et on va les scénariser pour qu'ils soient drôles. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on veut raconter dans le spectacle. Et une fois qu'on avait toute notre trame avec nos vraiment le texte écrit, on s'est dit, maintenant comment on peut servir le propos en l'illustrant avec de la magie et qu'est-ce qu'on peut apporter comme magie à l'intérieur. Je me rends compte vraiment, je sais pas si c'est un débat de maturité, mais
0: je, moi, je, je me suis posé beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de questions. Euh... Euh, en fait c'est mar marrant parce que du coup on, on se découvre ici et là dans la discussion Moi, mon, mon, on peut parler de process de, de création je, je prends une passion qui me fait délirer et je me dis comment je peux mettre de la magie dedans donc euh, j'ai un numéro sur du tennis parce que j'adore le tennis un numéro avec un fusil harpon parce que j'adore la plongée sous-marine <rire> et chacun de mes numéros en tout cas mes numéros signatures, parce qu'il y a aussi des choses qu'on qu prend à droite à gauche qu'on remixe à notre sauce tout ça mais mes numéros signature c'est que des délires ou des, des passions euh, sportives que j'ai mêlées à la magie mais après euh,
2: euh, oui, c'est vrai que. Bah en fait, ce que tu dis, c'est exactement le même process. Oui. Bah oui, c'est-à-dire que tu. Tu es parti de quelque chose que tu aimais et tu te dis maintenant comment je vais pouvoir y incorporer de la magie pour sublimer cette passion. Ouais, oui,
0: si, oui, c'est vrai, c'est vrai, ça raconte différemment mais dans l'idée, c'est un
2: peu l'inverse de beaucoup de magiciens qui finalement achètent un tour ou se disent j'ai un tour et maintenant comment je vais pouvoir mettre des petites vannes à l'intérieur. Mais alors, justement, que ouais, parce
1: que ça, en fait, moi je je enfin je, je sais qu'il y a des trucs, hein, mais mm. vous, a, vous achetez des. C'est dommage que ça soit
0: pas filmé parce qu'il faudrait voir ton, ton smile quand tu dis ça. Parce qu'il a un té. Putain,
1: t'imagines
2: si pour les stand de on avait des Je suis avec
0: deux petits bâtards qui peuvent, <rire> à mon avis, pour quelques euros, me de lâcher deux, trois gimmicks. Euh, pour... non, mais,
1: non, mais parce que en fait, ça, ça s'achète des tours de magie. Mais grave.
0: C'est un, un, un vrai business. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. C'est euh, l'originalité, ouais, ouais. la personnalité sur scène et, euh, et, et la manipulation. Nous, on aime les manipulations. Il y a des manipulations. On les travaille pendant deux ans avant d'oser les faire à des gens. Mais il existe... Euh heureusement malheureusement des gimmicks qui sont des, 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 des petits objets ou des grands objets euh, truqués d'ailleurs qui ne servent uniquement à faire de la magie un bon exemple de gimmick ça peut être une boîte pour couper quelqu'un en deux je veux dire c'est les boîtes pour j'en parle euh, je dis pas que c'est nul ça fait partie d'une autre époque mais c'est des boîtes qu'on ne voit que pour couper les gens en deux donc euh, par exemple quand on parlait du débat de modernité avec euh, l'isioniste magicien bah typiquement moi euh... ouais, dans mon spectacle Je veux que tout ce qui soit sur scène Soit des choses que Du quotidien Ouais du quotidien Les gens ils rentrent chez eux J'ai fait de la magie Avec une bouteille de vin Une raquette de tennis Et un fusil à repons. Tout le monde n'a pas un fusil à Sous son lit bon. Mais dans l'idée C'est des... des objets qu'on va recroiser Ailleurs qu'au théâtre Et c'est ça qui... qui rend le moment Encore plus magique okay. et,
2: ah, et... et ça le rend plus magique Pour les gens Parce qu'ils se disent Putain j'en ai un Et il peut pas faire ça Ouais tu vois alors oui, que... oui, j'ai une balle de tennis chez moi et, mais euh...
0: c'était pas la question à la base mais ça rejoint un petit peu c'est que oui il existe de la magie que tu tu peux acheter tu peux acheter plein de tours de magie et des tours de magie des, des effets visuels qui sont de, super tu vois un, un, non mais un livre qui s'enflamme tout seul que tu recharges avec un petit peu d'essence tout c'est pas des trucages graves, on peut on peut en discuter sans souci mais il existe vraiment des gimmicks mais qui qui, qui fabriquent pas des spectacles c'est plus des, des petits euh, des petites respirations des choses et c'est aussi des procédés qu'on utilise euh, qu'on peut remixer autrement qui font des super tours Parfois
2: pour moi, le meilleur parallèle avec le stand-up, c'est euh, euh, moi je, on, je peux faire des effets que j'ai trouvé dans des bouquins qui sont fin 19e ou des trucs. En fait, tu te dis bah, ça a toujours existé, c'est juste que c'est la façon dont je vais le faire qui va faire que c'est à moi. Mm -hmm. Et en fait, dans le stand-up, c'est exactement la même chose c'est à dire parler d'un thème, tout le monde le fait, mais c'est les angles que tu vas utiliser pour l'aborder, la façon dont tu vas le faire, la façon dont, finalement ça va devenir toi. C'est ça qui fera toute la différence avec un autre, stand de
1: Mais euh, au tout départ, quand je disais « vous achetez des tours euh, », déjà, c'est parce que j'étais surpris. Euh, <rire> mais en fait, c'était pour revenir au truc de, de comment, ce que tu mets comme humour dedans. Il n'y a, a jamais une fois où tu as vraiment envie de faire ce tour et après, tu l'achètes et tu te dis, justement, comment je vais l'amener Je vais mettre le plus de blagues possible à l'intérieur oh, si, 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 ça arrive. Que des fois, tu as un coup de cœur pour un truc. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu te ça... dises,
2: oh, cet effet-là, euh, ouais, euh, il te correspond vachement bien. Sauf, bien que, sauf que le souci... Alors, tu vois, Copy Comics, c'est un, un truc tellement fabuleux euh, dans l'humour, parce que ça existe euh, vraiment. Mais dans la magie, euh, on n'a pas cet cette, cette axe de défense-là que peut être Copy Comics sur le droit d'auteur, parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur vraiment pour la magie. Mais tu peux avoir... Euh, t'as un, un mec magicien qui vient te voir jouer il, tu vas faire un numéro euh, qui est quasiment inconnu euh, que, que tu as réussi à trouver dans le truc tu y as mis tellement ta personnalité le mec il peut très bien sortir aller sur internet acheter exactement le même court tour que toi et il le fera dès le lendemain et en fait d'un coup tu, 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 tu et puis tu peux pas lui dire tu euh, bah, t'as pas le droit de le faire parce que en oui, vente as y acheté y le même y il y y y sur y encore, encore
0: pire que ça pour moi C'est là par exemple c'est pour un tour qui est, qui est acheté et il y a aussi les tours qu'on qu ah, qu développe qu'on développe ah ouais. qu voilà, un exemple super simple c'est euh, j'ai développé un numéro où je fais penser à un super héros et j'explose un ballon d'un mètre de large rempli de paillettes, donc je, je jette une carte dans le ballon, il explose, et les paillettes dessinent le héros auquel pense, le pense le gamin sur scène. J'ai pas inventé le ballon qui mesure un mètre de, 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 de diamètre, et j'ai pas inventé non plus le, le concept des paillettes, mais toute cette chorégraphie en jetant une carte et tout, c'est mon numéro, c'est un truc un peu signature que je fais pour un gamin qui marche bien, et ça m'a pris vachement de temps. C'est pas pour dire que c'est génial, mais ça m'a pris du temps. il y a un mec qui me suit sur Instagram, qui est australien, et il fait « Australia Got Talent », et il fait exactement ça mais je, on met les deux vidéos à côté il utilise le même support pour tenir le carton plume les mêmes paillettes la même taille de ballon il lance la carte de moins loin parce qu'il l'a pas assez bossé ça c'est pas grave c'était mon petit pic personnel <rire> mais, et puis il fait 10 millions de vues tu vois ouais. et moi je l'écris écrit sur Instagram je dis pas, pas énervé pas de négociation de rien parce que non, mais... comme tu disais on peut rien demander et puis le mec il a 20 ans je suis pas beaucoup plus grand que lui mais peu importe je dis mec je vois que tu regardes mes stories ça fait longtemps que je pose des stories sur... parce que j'ai explosé 150 000 ballons dans mon appartement euh, d'abord à Et Lyon attends, pour faire des essais j'ai pa passé euh, d'abord j'ai mis de la peinture dedans de la peinture sèche de la peinture mouillée j'ai essayé parce qu'à la fin l'idée c'est ouais oh, elle est sympa mais vraiment c'est quand c'est un truc qui tient à cœur. On, nous on est complètement givré en fait parce que ouais. quand on voit que le ah c'est sympa ça marche sur scène on oublie la loose en caleçon à 9h du mat, quand tu dis bon, allez, je m'y mets, je vais bosser, tu gonfles des ballons comme un tocard, tu essayes des différentes <rire> peintures, des différentes cols, <rire> différents trucs. Et le mec, il chope <rire> le système de fin. Et je dis, bah, c'est pas très chic. Après, juste euh, écris-moi 5, euh, ça te, guste tu me tags, comme ça, au moins, il va pas y, <rire> y avoir des autres qui vont me dire, bah, dis donc, Gus, c'est marrant,
2: tu fais comme notre mec à... Et ça, c'est déjà. C'est qu'après, c'est les mecs qui viennent te voir, toi, <rire> parce que lui a fait plus de vues en disant, bah, euh, euh, ça va, tu t'es pas fait chier, t'as pris ouais. le. Ouais. Ouais, heureusement,
0: il a mis le crédit que j'ai que j'ai capturé d'écran juste pour euh, pour la voir et me dire ok au moins il a, il a le il a, il n'est pas en mode excuse
2: mais il, il, il accepte tu vois il, il le reconnaît ça aurait été pire que là ça m'aurait vraiment vénère par contre même c'est marrant parce que les australiens ont comme ça pareil en fait en magie c'est les... tu as, tu peux acheter plein d'effets différents et puis ce qui va c'est comme en musique en fait les, les notes de base sont la même pour tout le monde c'est juste l'arrangement que tu vas en faire qui vont faire que c'est ta mélodie enfin moi je veux complètement ouais, je suis ça et, euh, et ça m'est arrivé pareil, avec une Australienne aussi. J'avais monté tout un numéro sur comment les magiciens se séduisaient, euh, etc., avec euh, des effets construits, euh, montés, avec euh, des vannes, etc. Et en fait, un jour, je vois la vidéo promotionnelle de cette meuf qui passe. Et c'est euh, presque à la musique près. Euh, heureusement, elle a pas pris, j pris je crois que j'avais pris Destinée. De... Euh, et je vois tout son truc et tout. Puis je lui ai écrit, et elle me fait Ah non, non, mais je pense que c'est dans l'air du temps, c'est une inspiration, machin et tout. <rire> c'est marrant parce que j'ai quand même eu, eu des vidéos. Et on, un moment, tu te dis, de toute façon, qu'est-ce que j'y peux La meuf elle est en Australie, euh, on change le spectacle, je vais dégager le truc et tout. Mais elle, elle avait l'air de bonne foi. Hein, et puis, euh, un jour, Facebook a la bonne idée de te rappeler, tu sais, les, les souvenirs d'il y a 4 ouais, ans. Ouais. Et je vois mon passage au fil de souvenirs d'il y a 4 ans. Et dans les commentaires, il y a cette meuf-là qui dit, excellent numéro, c'est <rire> génial. <Putain. rire> et là, tu fais... La, la pute. C'est ça. Et ça, on peut, on peut pas... En fait, une vanne, elle, elle, elle est tellement formulée d'une manière particulière que aléatoire euh, c'est très difficile de, de l'apprendre un tour de magie, l'effet euh, il, il est très facilement incapable il ouais, y a tellement de méthodes pour accomplir le même effet aussi que ouais, les... et les magiciens ont aussi une espèce de peu de scrupules c'est qu'ils sont très capables de venir te voir en fin de spectacle en me disant que ta vanne elle est excellente et qui va la faire dès le week-end prochain et qui sait que ça va cartonner. Non. Hmm mais après, c'est
0: aussi c'est intéressant parce que à tu ce dis... point-là.
2: Ah moi j'ai eu ça. Le ouais. mec il me dit putain la vanne là que tu fais là sur le truc génial. J'ai un, un mariage samedi. Je sens que j'avais cartonné <rire> avec. Fais, mais euh... mais c'est marrant c'est un débat qui est vraiment intéressant
0: parce que alors pour nous les magiciens j'espère que toi mais tu as l'air d'avoir encore le sourire donc on peut continuer un ouais. peu, petit peu sur ce <rire> débat parce que c'est vrai que vous avez quand même ce, vous avez ça aussi en humour. C'est que moi quand je dis cet Australien il m'a piqué euh, ce truc il me l'a vraiment piqué puis c'est une anecdote où euh, je passe pour le mec qui s'est fait piquer mais tu vois à euh, on fait tous des erreurs alors erreur ou pas erreur mais mon premier passage à Incroyable Talent j'ai fait un numéro qui, qui était très en vogue à ce moment là où en gros euh, je crois que c'est un numéro que tu as fait aussi dans un spectacle où T'as un spectateur qui fait un coloriage sur scène, il a une dizaine de feutres, il fait ce qu'il veut. Et puis après, soit t'as un... C'est cost... Fabien, Fabien Olicard
2: qui a fait ça. Moi, ah, je le fais Fabien
0: Olicard qui a fait ça. Et en gros, le, une présentation qui a été faite par un américain était de faire tout un costume et t'arraches ton, ton costard et en dessous, t'as le caleçon de la bonne couleur, le machin. Moi, okay. j'ai pas fait exactement ça. Moi, j'avais fait avec les lettres un crop talent. Puis tout d'un coup, en fait, ça dépend du référentiel de chacun. Moi, j'avais considéré qu'en en enlevant ma chemise et en ayant écrit le logo... Euh, colorier de la même couleur que celui du spectateur c'était suffisamment différent c'était mon interprétation et ça m'arrangeait bien parce que j'avais envie de le faire c'était dans l'air du temps puis il y a aussi ça quand un tour sort en magie on l'achète tous en fait faut pas se leurrer on a ouais. tous les mêmes bibliothèques même si après ce qu'on fait c'est différent de ce qui sort et il euh, y a des mecs qui ont dit ouais t'enlèves ta chemise, euh, machin et dans leur référentiel ils, ils trouvaient que c'était abusé donc après, voilà, on, a, on a tous des anecdotes où euh, on se fait critiquer ou on en critique un autre mais je pense que l'important c'est aussi d'avoir euh, une vraie patte, enfin moi je connais pas assez bien euh, ton travail mais de ce que je vois passer c'est évident qu'on a, a cette même passion de mêler l'humour et la magie et euh, l'important c'est d'avoir une patte et une personnalité parce que si, si, ton, si ta magie dépend trop de ce que tu achètes et donc des, des gimmicks, des objets, des, des mécanismes bah, t'es juste un présentateur quoi, t'es un, 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 une bête de foire et nous j'espère qu'on fait partie de ceux qu'on qu aime pour leur personnalité plus que pour euh, bah, la jo... disparition du pouce
2: ouais. <rire> <En rire> c'est quand même vachement bien la disparition le, de... le et, ta... et le nez le jour, le jour ne... où t'arrives au stade où euh, finalement même si quelqu'un peut acheter le même tour que toi il sera incapable de le présenter de la même manière que toi t'es arrivé dans ton travail Mais... parce qu'en fait c'est ta personnalité qui fait l'effet Ouais. Et, et en fait, c'est le moment où on te dit même euh, tu pourrais presque ne plus faire de magie et, et ça resterait quand même drôle. Et en fait, c'est plus la magie qui te rend drôle, c'est toi qui rends drôle la magie. Et ça fait pour moi beaucoup de différence ouais, avec pas bien, mal de magiciens. Hein. Ouais, okay. bah, oui, ok. Non, mais je C'est vrai que ce côté la magie, c'est horrible à dire. En fait, c est, c est, ça, ça fait moins bander. Euh, la magie s'achète. Ah, moi, je moi, bande. tout à l'heure. Je suis très on admiratif. On
1: dans une chambre d'hôtel. très admiratif de même.
2: Gus parce que Gus est un très, très grand technicien et des manips qu'il a faites, tu peux acheter le DVD qui t'explique comment les faire. Si tu n'as pas fait 4 ans tous les jours chez toi, euh, devant ton miroir, faire comme ça, <rire> ça, sera, ça sera moche. Moi, je te fais une disparition de cartes comme lui. Tu fais, ouais, elle est là. Euh,
1: lui, tu fais... Mais déjà, moi je lui ai demandé euh, de. J'ai fait le gars relou, tu sais, qui dit Ah ben, bah, tu, tu, euh, tu fais de la magie <rire> Tu veux me faire un tour de magie <rire> et Il a joué avec un cure-dent. Il a vraiment fait le truc, mais qu'on fait un enfant, tu sais, avec le... où tu, tu dis il est où Et puis tu, tu jettes le, le chiffon au-dessus de lui. Mais et là, il a juste fait tomber son cure-dent. Et moi, j'étais oh, Ah putain, vachement bien. Toi... Les autres, ils sont là, mais t'as pas entendu qu'il y a un cure-dent qui est tombé par terre. Alors là, la... non, mais la disparition,
0: quand même, était propre. Après, c'est vrai que j'ai tenté de m'en décharger dans un endroit un peu ambitieux et finalement ça a fait du bruit. Mais toi, tu étais tellement. En fait, c'est les spectateurs aussi. Tu as ceux qui. Ça, c'est un bon exemple. Parce que je fais disparaître le cœur d'en. Et après, pour montrer les deux mains vides, je... je fais une autre manip en plus. Mais toi, il a disparu donc tu es content, tu le sourire, tu as un spectateur qui a envie d'être surpris. Et tu d'autres, ils continuent à scruter. Donc évidemment, sur la deuxième partoche, vu que j'ai fait du bruit, il bah, y en a qui, qui ouais, perdent okay. un peu le. Mais
1: parce que le... tu vois, hier, j'étais à table avec Arthur Junior, ouais. donc, qui, qui, qui est magicien aussi. Ah, bien Enfin, qui, qui, enfin, je sais pas s'il est... Oui, le considère comme magi... en tant que ouais. magicien, on le considère comme magicien. Il ouais. connaît
0: énormément de magie. Il a mis en scène plein de spectacles de
1: magie. Non, non, mais je suis con. En plus, je suis allé le voir. Euh, ils étaient en trio avec... Euh, ah bah Maxime, oui, tout était écrit. Voilà, exactement. Il était vachement bien. Et, euh, et du coup, on était à table avec Pierre Thévenou. Et euh, donc, voilà, Arthur a sorti le jeu de cartes et a commencé à lui faire un tour. Et Pierre, c'est un chien qui veut pas lâcher son os. Donc, il était un... Allez, on va Allez. Alors enculé, alors enculé, arrête de me parler, là je sais que t'es en train de moi. <rire> alors que moi je suis là, juste je regarde et je fais waouh, j'ai rien compris, mais c'était ouais. génial.
2: Bah, c'est quand tu t'arrives à amener un... justement les gens qui pour qui la magie est un puzzle à un lâcher prise. C'est à un moment où ils font euh... Oh putain, allez c'est bon je profite. Ouais. tu te dis c'est bon j'ai ouais, bien bossé quoi vrai que parce un que... bon challenge. mais tu vois ce que mais... tu dis le, le tour pour enfants des, des boulettes là enfin, ouais. que tu jettes moi je vais le faire demain en gala c'est vrai c'était pas c'était c'est juste une disparition non mais je sais mais non mais c'est pas ça non tu vois pourquoi parce que en fait moi je vais le faire demain sauce c'est un tour qui est, qui est très vieux qui a été fait par sliding dans les années 60 qui l'a popularisé mais c'est vrai que c'est fou ce que tu dis le mec il voit pas ce tour là ça m'est arrivé de le faire un soir on t'es comme toujours, t'as des mecs qui te disent ah, « Tiens, vas-y, fais-moi un truc !» Sauf qu'on était à un apéro, les gens étaient bourrés, j'avais des saucisses cocktails, et j'ai fait disparaître toutes les saucisses cocktails comme ça, en les jetant par-dessus sa tête. Et moi, ma seule satisfaction, c'était déjà quand il avait « Ah putain, c'est mortel !» et de me dire « Le mec... » Euh, qui va un jour décaler le canapé, va découvrir à peu près une vingtaine de saucisses cocktails moisies Et tu te dis, bon, on est un peu bâtard quand même sur ce coup-là, mais c'était pour moi la plus belle disparition, parce que ça, ça partait, ça tapait contre le mur,
1: ça tombait derrière le canapé, c'était clean. Et, euh, et qu'est-ce qui, dans les, dans les tours que vous faites, qu'est-ce qui fait le plus marrer le public Vraiment, pas, pas impressionné, mais euh, marrer, Qu'est-ce qui les fait marrer en magie Ah, en magie bah, enfin. Alors. Parce que sinon, ça va. Je vais vous demander votre. Ah mode, mais en mode, fait je, je, like. vais, je vais
2: dire un truc. Normalement, la magie, la magie en elle-même ne fait pas rire. Elle, elle, elle crée une autre. Ouais, émotion comment tu la désamorces ouais. elle, elle crée une autre émotion, qu'est la surprise, etc. Ce qui va faire rire, c'est euh, tout le texte que tu vas ajouter autour. En fait, la situation que tu vas créer et tout. Mais euh, ça, c'est un, un vieux truc de cabaret qu'on m'avait appris. C'est globalement, les gens commencent à se marrer quand on, ils ont la sensation qu'ils ne sont pas le dindon de la farce, mais que c'est quelqu'un d'autre
1: mais du coup c'est tous les gens qui sont dans le public si vous prenez quelqu'un du public là ils sont détendus bah,
2: bah, c'était en... un mec qui s'appelle Paul Daniels, qui était un grand magicien anglais Qui un jour on... j'avais eu la chance d'être son traducteur avait dit si tu veux avoir l'attention de quelqu'un dans la salle de... Enfin, de, de toute la salle demande à quelqu'un son prénom était okay. t'es sûr que tout le monde doit t'écouter ouais, Parce disant... que les autres sont C'est déta... ah, qu ce qu'il qu -ce qu va faire qu qu il va... Ah, il va prendre, il va prendre, il va prendre. Et l'homme le... est un peu un bâtard. Euh, ouais, ouais, fait. ouais. Genre,
1: c'est pas moi, donc
2: euh, je suis détendu, on va se foutre de la gueule d'un autre. Mais ce qui voilà, qu fait rire, en fait, c'est les mêmes mécaniques. Il n'y a pas de ouais. mécanique particulière à la magie. L'humour, les... ce qui va faire rire, c'est les mêmes mécaniques au Stand Up. C'est euh, euh, la possibilité de s'identifier à ce qui est en train de se passer, le fait que ça te fasse des références à des trucs, qu'il y ait un angle un peu différent de. C'est une vraie construction d'humour en fait. Okay. Ouais, moi je,
0: moi, je, je pense, mais bah après il faudrait plus poser la question au spectateur, mais moi j'ai l'impression que c'est plus dans, le, dans ma manière d'interagir avec les gens. Où, moi j'ai l'impression que la scène en fait c'est ma piole. Et quand je fais monter deux, trois spectateurs sur scène, je les invite dans ma chambre et on va, on va triper ensemble. C'est dans, dans ma manière de, de m'adresser à eux et d'être et presque plus... encore plus Moi, je suis trop contente de faire mon spectacle. Je suis encore plus excité que, que ceux qui montent sur scène <rire> par le tour. Et je pense que ça sent, parce que quand on, on est content de faire ce qu'on fait, bah, les gens, ils sont contents aussi. Donc, euh, la manière de s'exciter, de s'enthousiasmer d'un effet alors que tu l'as fait toi-même, c'est pas pour euh, s'auto-embrasser les pieds, de dire, ah, c'était super mon tour, mais c'est de, de vraiment partager la folie de, de... Parce que de toute façon, on voit, on voit de la magie, on est surpris. On a pas la habitude de réagir de la magie donc soit on est énervé on va pas pleurer donc euh, le, le, le mieux c'est de le désamorcer avec euh, une bonne vanne ou une bonne interaction avec euh, les gens mais ouais je pense c'est vraiment une de manière de, 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 de désamorcer euh, ce qui se passe
2: parce que ouais, moi je, je pense que effectivement le résumé c'est que la magie n'est pas drôle en elle-même parce qu'elle n'a okay, jamais ouais. été construite pour être drôle elle est construite pour euh, biaiser les sens c'est le mec qui fait la magie en fait qui est okay. drôle ou pas drôle et qui choisit son interprétation okay. parce que tu peux voir le même effet fait par deux personnes il y en a un tu vas te pisser dessus et l'autre tu vas juste avoir l'impression de sortir de les... la salle prendre un coca tu t'ennuies quoi alors y a... alors ça c'est une troisième situation <rire> euh, qui peut arriver effectivement mais... et
1: euh, qu'est-ce que je voulais t'as
0: préparé j'aimerais qu'on dise aussi aux gens qui t'écoutent souvent que tu on euh, abote à la montagne à la cool t'as un papier tout bien écrit avec euh, au stylo tout, tout bien écrit euh... t'as bah, une je... écriture dégueulasse mais on sent que t'es préparé quand même et bah, ça,
1: écoute tu m'as dit euh, à 17 h c'est bien il était 16 heures, 37, euh, Ça m'a <rire> laissé 23 minutes pour préparer avec du wifi dégueulasse, et puis j'ai fait attends, qu de, de quoi que j'ai envie de leur dire, euh, leur poser comme question. Et il euh, y a quand même dans le, il y a quand même Eric Antoine qui a fait un, enfin, est-ce que est, je sais pas, pour moi, c'est le magicien le plus connu en France, ça non? Est, il est, il est ça, clairement le alors, magicien et... le
0: plus populaire en termes de remplissage, de... il a fait trois spectacles qui ont qui a été des succès, il avait fait un mois à l'Olympia, il, il, Mais... il a vraiment conquis... Euh, Et en termes
1: d'humour, j'ai l'impression que c'est quand même le, le gars... Est-ce qu'il y a eu un magicien qui était euh, drôle Enfin, parce que j'ai l'impression a... que lui, il est sur tous les galas d'humour, enfin, il est vraiment... Ah c'est bah, répertorié des magiciens drôles.
2: comme euh, humour. Quoi. Il y a toujours eu des magiciens drôles. Ça, il y a... En fait, la magie humoristique est une des catégories de la magie, ça a, a toujours été, sauf à... l... aujourd'hui on a une médiatisation... Euh, qui n'existait pas à une certaine époque. Mais, mais parce euh, que
1: oui. un, un, un magicien euh, drôle avant Eric Antoine, un français, euh, vous avez d'autres noms Moi, il y a juste un truc, ah ouais. c'est
0: Eric. Je trouve Eric, il est extrêmement talentueux. Mais une des chances qu'il a eu dans chaque carrière qui fonctionne bien, il y a des moments où il y a des, il y a des timings. Uh -huh. Et euh, à, avant Eric Antoine, dans le spectacle de magie humoristique il y a eu euh, magicien, tout cet écrit qui, est, qui, était, qui était mis en scène par euh, Arthur Junio. Je dis pas qu'avant, c'était la... C est, c est, c est... C'est il y a hyper longtemps, mais quand même, ça, ça a mis du temps à avoir de, de, de ce qu'on appelle aujourd'hui pompeusement du stand-up magic, tout ça. C'est à la mode que depuis récemment. Et je pense que ça, ça Eric a été un des pionniers en France à faire ça. Tu vois, je ne sais pas ce que en penses, François, mais.
2: Ah, exact... ouais, je suis il y a un vrai truc de timing qui n'enlève absolument rien à son talent. Mais il a été clairement un des premiers à populariser le genre. En fait, nous, il y a eu toute une génération de magiciens qui ne sont pas connus du grand public parce que c'était des, des mecs qui faisaient que du cabaret. Okay. Gaëtan Bloom, Jean-Merlin, tous ces gens-là. Donc ils ne sont pas connus du grand public particulièrement. Mais qui cartonnaient dans les cabarets parce qu'ils étaient extrêmement drôles. Mais pas, on pas, ça n'existait pas encore cette époque du café-théâtre. Et, et mais c'était pas les et mêmes raisons. Ben, Éric ouais. Antoine, quand il est arrivé, euh, il a créé énormément de jalousie au, dans les magiciens pour ça. Éric Antoine a eu cette chance, quand il est arrivé, et c'est parce qu'il y a aussi du talent et la personnalité, d'ouvrir une porte pour les magiciens qui était tout d'un coup vous pouviez sortir des cabarets ouais. pour arriver sur des scènes d'humour et c'était une place euh, occupable. Et il y a eu une espèce de phénomène incroyable, c'est que d'un coup, comme on avait ce terrain de jeu qui s'ouvrait, tous les magiciens ont voulu, enfin beaucoup de magiciens ont voulu devenir drôles. Il y a eu la même chose quand Gary Kurtz est arrivé en France. Gary Kurtz est arrivé en France, fait une émission sur M6 sur le mentalisme. Beaucoup de magiciens n'étaient plus magiciens, étaient mentalistes. Ok. Euh, Donc y a, y a, Mesmer ouais, y a est arrivé. Un, un peu de, de mode quoi. Mesmer est. Bah, en fait, c'est une mode commerciale. Tu sais, c'est les trucs Mesmer est arrivé. Beaucoup de magiciens font de l'hypnose. Euh, ils sont hypnotiseurs, ils sont machin. Euh, c'est des phénomènes. Et tout d'un coup, Eric est arrivé. Et le problème, c'est que euh, faire d'hypnose, ça s'apprend. Être mentaliste, ça s'apprend. Être drôle, ça ne s'apprend pas particulièrement. et C'est en toi ou pas. Et la différence, c'est que pour moi, ceux qui ont bien, per... bien fait la transition par rapport à ce qui s'est passé avec Eric, c'est des gens qui faisaient déjà ça avant. Qui jamais eu besoin de forcer le trait ou
1: Oui ou qu'arriver sur le marché en faisant ça directement ouais. quoi
2: mais moi j'ai galéré au début hein. quand je suis arrivé je disais bah je suis humoriste mais magicien. Ce et que les me disaient, ah bah comme Eric Antoine c'est y... pareil à ce moment là on peut dire je fais du stand up et vous allez faire comme un tel et non il y a quand même
1: et, euh, et justement alors toi du coup Gus t'as as jamais fait de plateau euh, à Paris euh, euh, de, non, de non, plateau t'as jamais euh, fait du, du plateau d'humour euh, euh, avec non. des stand-uppers hein.
0: euh, ah si enfin j'en ai fait récemment mais euh, j'en ai pas fait quand j'étais quand j'avais le projet de monter le spectacle aujourd'hui pour la promo je me retrouve euh, sur des plateaux euh, genre euh, euh, le, les, un plateau des Chevaliers du Fiel à Toulouse ou les 50 comiques préférés des français et il euh, y a euh, ouais, un ouais, peu de magie okay. et un peu de musique donc on y trouve on, on nous laisse plus facilement des places euh, dans, dans certains plateaux comme ça mais j'ai pas, pas vécu les, euh, les plateaux du monde enfin j'adorais le faire hein, je sais pas, pas une... je, je connaissais même pas le Mokiri,
1: euh, le plateau que j'organise dans ah, cool. le tu vas voir c'est euh, à peu près deux fois co grand comme la chambre <rire> euh, oui. aujourd'hui
0: c'est un luxe hein, de pouvoir hein, même sur un petit plateau on a très envie de euh, ah ouais. <rire> quoi qu'il arrive de jouer hein,
2: c'est bah ça ouais, notre passion ouais, ouais c'est euh, pas une affaire de, de taille de plateau euh, mais... alors que moi c'est l'effet inverse c'est à dire que moi je suis absolument pas connu des magiciens je ne, je ne bosse quasiment jamais sur un, des, des festivals de magie okay. des trucs, moi je ne bosse que dans l'humour. Je ne bosse que sur de la scène Et, humor, et
1: quand tu arrives, euh, quand tu arrives sur un plateau d'humour, euh, les, les humoristes, ils te, ils te re... enfin les, les stand-uppers. Ouais.
2: Mais oui, alors euh, souvent on te regarde un peu un peu chelou parce que euh, même quand j'ai débarré au début pour pour beaucoup de gens, les, les mecs qui étaient soi-disant magiciens et drôles, c'était des animateurs de Club Med en fait. Ah. Euh, donc on s'attendait à de l'humour de Club Med et. et au début, oui, je pense qu'il y a eu l'effet de surprise où on me voyait arriver et puis tout d'un coup, tu, au bout d'une minute, ils font ⁇ Ah putain, attends, alors... Euh, ⁇ Ah oui, donc ça, on peut, ils peuvent être drôles comme ça aussi euh, et avoir de la répartie et vrai, Ça a beaucoup de
0: gens avec la magie, euh, surtout en France, parce qu'en en France, on n'a pas du tout la culture du, euh, du magicien. Euh, euh, à la Copperfield pour que tout le monde visualise, où, euh, même s'il il s'est beaucoup euh, modernisé, lui il a suivi euh, clairement, il traverse toutes les époques, mais on a cette image de, de magie un peu plus ancienne, où, où y a des, il peut y avoir euh, des, des, des femmes qui dansent aussi ouais, pour ouais. Les tourner un peu la tête tu sais, On a un peu ce, ce cliché bah, un peu avec, avec des, ouais, un peu avec ça. des postures. Euh, ce qui n'est plus mais ce qu'il a été à une époque parce que c'était cette époque-là mais pour le coup lui a vraiment il a tout traversé tout fait et toujours bien mais en France on a on n'a pas du tout la culture du magicien superstar il y a très peu de magiciens euh, populaires en France et euh, on a plus, je pense qu'on a le public français a vraiment plus envie de se marrer que, que d'idolâtrer je ne sais pas quel est le mot français pour dire
1: idéalisé. Même quand tu parles mal français, on te comprend très bien. C'est cool.
2: Je suis assez d'accord, c'est vrai. Mais je pense que quand les gens viennent voir un spectacle, il faut qu'ils en sortent heureux, quel que soit ce que tu as fait. Alors c'est juste que si tu... Enfin moi j'estime que si tu te vends en tant que magicien à l'intérieur, ta magie doit être de qualité, parce que tu dois avoir de l'exigence dessus. Et si tu te vends aussi en tant qu'humoriste, il faut que ce soit drôle, mais en qualité et en quantité aussi. Et un pour moi, c'est un vrai taf de se dire euh, euh, il faut que les gens se barrent sans se dire ah, il y a, a plus d'humour que de
1: magie. Oui, il faut que ce soit a... un ensemble un peu cohérent. Et il euh... faut que, quand les gens
2: sortent, ils se disent Putain, je me suis bien marré. Et quand il y a eu de la magie, bah, ça déboîte.
1: Être... Ouais, ok, c'est plus comme ça que vous envisagez le truc. Euh... Bah moi, ouais, toi moi, moi, je moi je suis d'accord. Ouais, moi, c'est parce que j'ai
2: euh... toujours. que en... J'ai eu beaucoup de débats avec des potes magicos et tout, parce que je travaille beaucoup sur l'histoire de la magie. Euh, je suis 100 fois plus calé. Euh, en humour j'ai regardé dix mille fois plus de vidéos d'humoristes de stand-uppers machin etc okay.
1: t'en as bouffé toi de beaucoup ah, mais, de ça mais okay. chier enfin
2: okay. je, je, je... Et, et alors que de la magie j'en regarde mais euh, c'est moins c'est je... ouais, ouais. complètement l'inverse moi ouais mais je sais c'est pour ça là-dessus ah, ouais. oh.
0: Moi, je pense que j'ai vraiment. Il existe beaucoup de, de DVD de magie, qui étaient des VHS de magie, <rire> <rire> qui, qui sont arrivés après les livres de magie que pas assez de gens lisaient, <rire> parce que même j'en lus... lis aussi beaucoup, mais euh... moi j'ai bouffé une quantité de de DVD de magie, ah, pas force, c est, c est, Alors quand on dit ça, c'est des, des DVD d'explications de techniques et de choses. C'est pas des DVD de spectacle. Ouais, Là ouais, où en ouais. humour, vous allez plus dévorer des, 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 des DVD des, 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 des spectacles, ouais, des, des spectacles. Alors que nous en magie, en tout cas moi, moi qui suis vraiment un geek de la magie, ouais. on en parlait, Moi j'ai ouais. travaillé plein de manipulations dont je me suis jamais servi. Je continue à les bosser. Et parfois enfin, je me dis, il faut vraiment que j'arrête de la bosser, celle-là, je ne l'ai jamais faite en 5 ans. Et en fait, il <rire> y en a pas mal, elles me font du bien en main, je dois être un peu, un peu givré, tu vois. Mais donc c'est ça, les DVD de magie. Alors moi, j'en ai consommé une quantité. Euh, j'ai oui. vraiment des DVD à de si tu veux. Ouais. <rire> alors,
2: je sais pas, j'ai une bibliothèque énorme, mais euh, en fait, je, je sais que ma nature profonde a, a d'abord été d'être oui, humoriste ouais. avant d'être magicien. Ouais. C'est pour ça que je fais commencer par le théâtre amateur et... avant de faire de la magie.
1: Et euh, alors, du coup, toi, tu, tu bosses avec un co-auteur Ouais, qui, euh... un metteur en
2: scène et un, un, un conseiller pour développer la magie
1: et qui est dans... ah ouais d'accord donc t as, t as, tu bosses avec une personne annexe pour euh, les deux parties
2: ouais en fait je me suis rendu compte que à un moment on atteint tous des plateaux mmh. et, euh, et... Bah, comme on ne peut pas tout savoir faire, moi je n'avais pas, pas de formation de comédien en particulier, bah, la metteuse en scène euh, qui est comédienne m'a fait quand même grandement du bien parce que c'est elle qui m'a permis d'avoir un perso en place. Ouais. Euh, le co-auteur, il, il a quand même écrit euh, 90% du premier spectacle, aussi euh, naissant quasiment. Okay. Moi j'avais fait toute la magie. Et à un moment, ça dit, tiens, on veut que la magie monte un cap. Donc on a rajouté dans l'équipe un, un conseiller magie parce que tu as toujours besoin d'un esprit euh, extérieur. Euh, qui t'aide à, à, à finir. Alors aujourd'hui, j'écris énormément de choses seul mais mon co-auteur est toujours là okay. c'est un mec qui me punch euh, parce qu'on se connaît depuis 9 ans il...
1: et c'est un gars que as... qui qui bossait déjà dans le monde ouais. de l'humour bah, ou c'était un pote d'enfance euh... non, non c'est un mec que, je l'ai dit je l'ai rencontré au field
2: en fait c'était à l'époque le, le tu m'as dit ça c'était le co-auteur, ah, je l'ai dit tout à l'heure vite fait quand ah, j'ai démarré au field ah bah non okay. j'ai pas dit tiens ouais, non, mais ouais parce, là, parce que j'avais l'impression euh, c'est mon le, Alzheimer les gars je suis le vieux du groupe le mec en fait s'appelle Jocelyn et c'était à l'époque le le auteur de d'Alex Ramirez Ouais. Euh, quand il a démarré. Les euh, Gangs des Lyonnais. Et, et, ouais, et qui a créé après le Gang des Lyonnais, où il y a eu, euh, donc il y a eu Alex Ramirez, Karim Duval, Jérémy Cretville, Yann Guillarme, euh, Thaïs Vauquier, euh, Alexandre Abiali, une petite bande. Et on, on jouait très souvent en fait, euh, tous ensemble à Lyon. Et, euh, et c'était fait... le même petit groupe.
1: Et donc ouais. ça fait longtemps que tu travailles. Enfin, tu
2: as toujours travaillé avec lui sur les spectacles bah, quasi, moi, je, je, En fait, à partir du moment où je suis arrivé dans l'humour en 2012, on a commencé à travailler. Euh, si je ne me trompe pas, en 2013 ensemble. Ok. Et oui, donc très rapidement. Sait, voilà, on ne s'est jamais lâché euh, okay. euh, depuis. quoi. Et, et, et je suis encore très heureux qu'il soit derrière. Est, il y a derrière beaucoup de bonnes idées. Ok. C'est un, un metteur en bouche. Parce qu'en fait, il. Un metteur en bouche. Bah, C'est-à-dire qu'il okay, est, cap, est capable d'écrire des, 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 du texte avec une musicalité qui m'est propre. Ouais. Avec euh, mes références et après comme il dit je te donne une base et euh, joue là et après le jour où tu chieras sur le texte et que je trouverai ça drôle tu pourras chier sur mon texte ok euh, mais c'est un bonheur à faire ça
1: et toi tu bosses tout seul Gus ou t'es euh,
0: ça dépend avant le, le spectacle en fait j'ai monté euh, les numéros euh, j'ai monté la plupart des numéros tout seul puis j'ai rencontré un, quelqu'un qui s'appelle Clément Naslin qui est euh, comédien Excellent. et euh, ouais, avec qui j'ai euh, vraiment bien entre créer et, et peaufiner euh, deux des numéros du spectacle où vraiment à, à deux cerveaux on a, on a beaucoup mieux réfléchi qu'à un cerveau donc on a, on a deux numéros qu'on a, qu a bien fabriqués ensemble et au début c'est lui qui avait écrit la plus grosse partie du texte euh, du spectacle et moi en, en, en bon provincial qui arrive en calèche à Paris pour faire un spectacle je me suis dit « bon bah Clément est comédien, il faut que je suive euh, ses conseils que j'essaye euh, ses blagues qu'on a faites ensemble mais qu'il a plus écrit lui » Et en fait, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que, ben, étant ni humoriste ni comédien, euh, je ne pouvais pas trop faire ces blagues et elles ne me correspondaient pas. Puis il euh, y avait des choses qui lui pouvait dire euh, très bien et euh, bref, ça ne m'allait oui. pas. J'ai réécrit tout le spectacle tout seul et finalement, maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ce spectacle parce que je parle que de choses qui me font plaisir. Et, euh, et j'ai pas du tout un, un mauvais souvenir de ça parce qu'en fait, euh, j'ai énormément appris... Euh, Déjà il y a, a, a d'excellents restes de tout ça parce qu'on a quand même vraiment, euh, il a mis en scène le spectacle et on a, on a créé une partie du spectacle ensemble donc euh, tout ça ça existe toujours. Juste j'ai eu besoin d'écrire moi-même et tu vois quand, quand t'as l'habitude de faire que de l'événementiel, moi j'ai fait euh, de l'événementiel en close-up pendant euh, euh, 7-8 ans où tu fais du table à table ou euh, tu fais en gros euh, 10-12 minutes de magie à des tables où -tout, tout le texte c'est l'interaction avec les gens. Et un mec un peu relou, que tu, que tu, que tu casses, tout ça, parce que c'est parce que le jeu, il faut donner du rythme. Là, il n'y a aucune talent d'écriture. Puis, tout d'un coup en événementiel moi je veux dire oh, j'ai envie de faire de la scène aussi moi je vais leur dire que je leur offre un numéro en fin de truc donc je fais un numéro de 5 minutes mais en gros euh, le, le process du numéro implique déjà pas mal de mots et donc euh, dans ma tête il n'y a pas besoin d'écrire plus que ça puis je fais deux trois numéros puis je me suis retrouvé à faire 15 20 30 40 minutes en, en événementiel okay. mais euh, donc pour euh, le, <rire> la cérémonie des vœux de Laura Merlin ou la ouais, foire à la saucisse c'est le tout, trucs tout comme est tout, ouais, voilà, tout est toujours euh, très différent et moi dans ma tête euh, je fonctionnais je me dis bon bon là je vais mettre euh, 3-4 tours, et puis on verra bien. Et puis je me fais ce... de, de l'interaction avec mon spectateur sur scène. Euh, arrive euh, l'écriture enfin en live, tu vois. Je sais ouais. pas du tout. Euh, mais, dit... mais parce qu'en fait, moi je savais pas qu'on pouvait écrire avant de monter sur scène et préparer. Moi je préparais ma magie, tu vois. J'avais aucune ouais, notion ouais. qu'il fallait préparer son texte aussi. Je me disais, là c'est ultra carré, les, les tours. Euh... Les tours fonctionnent et puis on, on verra après euh, si je suis inspiré par les Donc y a un pour moi, il y avait un vrai challenge de choisir les bons spectateurs avec qui je suis sûr que je vais me marrer. Et, et là, et, ça faisait des bons numéros. Et ça, comment tu Mais... le. C'est au ah bah, tu... feeling ouais, tu en, Moi, en montant sur scène, je fais toujours des effets visuels un peu rapides pour voir un peu ce qui se passe et j'aime bien que les premiers rangs soient éclairés parce un que. Un scanner. À, ouais, je, je vois à, tout de suite celui, celui qui rit, celui cool. qui stresse. Et puis, euh, on n'a pas forcément besoin que de spectateurs qui se marrent et qui sont faciles. Il y a certains numéros où il y a un peu un challenge. Tu parles du numéro on fait disparaître des choses au-dessus de la tête de quelqu'un on va avoir envie de quelqu'un qui cherche comment ça fonctionne et qui s'excite, donc euh, okay. il faut, je pense qu'il faut super bien connaître sa magie pour savoir quel genre de spectateur va correspondre à quel tour et moi c'était la seule écriture que j'ai jamais Mais vraiment as, écrit. Mais
1: t'as écrit en, en impro quoi, enfin, Complètement. Avec, euh, et, avec quand voulu, et, et quand, quand j'ai voulu
0: re, remodeler à ma sauce le spectacle qu'on avait écrit avec Clément euh, j'ai repris un peu cette méthode en me disant j'essaye des choses et puis il euh, y a, a certains soirs où on a capté je regardais je gardais ce qui marchait pendant euh, quasiment six mois mon régisseur plateau il avait une feuille en coulisses et dès qu'il entendait une bonne vanne il me la notait ah ouais, okay. et donc il me faisait quasiment des retours de météor en ça il disait ça c'était top c'était top dis donc celle-là tu t'es clairement pris les pieds dans le tapis tu vois et, euh, et moi, moi j'ai par... du mal à raconter un numéro drôle sur mon papier, j'ai l'impression que j'ai besoin qu'ils vivent... Euh... Je sais pas si c'est de la paresse que je dis, ou si c'est un vrai truc après, de l'instant. Il mais... y, y a
1: différents... Enfin... Moi, je pense qu'il y, y a déjà le truc où euh, tu es, es plus euh, magicien de base. Bien et sûr, donc, ouais. euh, du coup, c'est l'interaction que tu as voulu créer avec le public qui, qui, qui a fait ton, ton écriture. Et comme euh, il y a, enfin, par exemple, Sugar Sami, qui est un humoriste québécois, je ne sais pas si vous connaissez. Bah, il Tout a fait un bon. incroyable talent. Euh... Oui, mais il n'était pas là. Non, je ne connais pas ah, son... il pas ouais,
0: ouais, J'avais euh, un autre euh, Canadien, dont on parle beaucoup moins en ce moment. Euh... Oui, d'accord,
1: <rire> <Alors>, Gilbert Rosan. oui, oui mais euh, parce que du Après coup sur les mêmes réseaux, lui, lui il, il écrit pas du tout enfin tu vois il, il écrit euh, sur scène tout le temps quoi il... il se met jamais devant un, un ordi tu vois. moi j'ai besoin de me mettre devant un ordi quoi, pour, enfin je note des trucs euh, mais moi je, me, je, enfin,
0: je 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 ne suis pas, pas, pas comme les gars qui disent « j'y vais au talon », je me prépare quand même ah non, vachement non, mais... ma magie et, et j'ai mais... des idées de, de thèmes un peu, tu vois, mais, mais je suis pas capable de, de le raconter euh, en dehors de sur scène. Pour l'instant, peut-être... Euh... Peut-être ça viendra avec la, la maturité. Ouais.
1: <rire> mais parce que du coup, euh, juste toi, t'as enfin, été connu via Incroyable Talent, c'est bah, ça qui bah, t'a. Pas vraiment
0: en fait. Euh, moi, j'ai fait Incroyable Talent, c'est en 2015 et euh, j'étais en finale. J'ai perdu contre un chien qui a gagné euh, <rire> qui a gagné 100 000 euros de croquettes euh, délicieuses. Non mais t'es pas sérieux. Et... Je... Non, si, si, j'ai perdu contre
2: un chien. Quoi non, et, euh, bah, non. Je, te... <rire> je te jure, mais il était vraiment non, très bien dressé. Tu as perdu contre une non. une femme qui avait un chien qu'elle dressait. Non, mais... La star du numéro contre
0: lequel on a non tous perdu ça. était un chien mais moi je suis trop heureux de... non c'est trop, trop heureux hein. ouais. trop, trop... je suis très heureux d'avoir de... ouais. perdu contre ce chien parce qu'en parce qu en fait il était trop mignon tu vois dans les coulisses et tout il nous faisait tous des petites mamours et tout on le caressait c'était euh... un beau copain mais il faisait, il
1: faisait quoi de, de, de...
0: c'était un numéro de dressage de chien et ce qui s'est okay. passé et elle mérite carrément sa victoire c'est que son premier passage de toute façon moi j'ai l'impression que ça se joue souvent aux auditions il était tellement émouvant tu sais c'était et c'était pas Allo de Rose, c'était vraiment un chien qu'elle avait récupéré de la SPA et puis elle faisait du. Moi je connais rien en dressage de chien et puis ce chien il faisait des trucs incroyables donc euh, c'était. Ah, en plus il y avait et puis, le storytelling non, puis, non, puis de. Donc globalement il faut pas SPA, se mentir, non mais un incroyable talent. Euh, si des violent Si, si, si t'as pas un animal domestique ou des enfants ou il y, y a quand même des, des choses qui, non, pour qui le sont le plus, plus émouvants que euh, enfin, que bon d'autres donc c'est tout c'est mais. Plus de télévisuel. Ouais plus okay. télévisuel plus émouvant mais euh, en gros donc j'ai fait euh, Incroyable Talent et suite à ça euh, j'ai monté un peu bricolé mon spectacle euh, tranquille que je faisais un événementiel et moi, ce qui a tout changé, c'est que j'ai rencontré Arthur quand je faisais de la saison à Saint-Tropez. que okay. j'ai fait de la magie au pourboire à sa table. À Pamplone À Pamplone, exactement. À Après avoir rencontré 5-10 euh, gars comme lui, c'est-à-dire euh, présentateurs, animateurs, tout ça, ouais, ouais. à qui on, on se tape dans la main en disant oh, on va faire des belles choses. Et du coup, on ne fait jamais de, de, de belles choses. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est le jeu. Enfin, je pense que c'est des gens qui sont, qui sont surbookés, débordés. Et lui, Arthur, a... c'était le moment, donc, euh, coup de chance au niveau du timing, il montait l'émission Diversion. Donc, euh, il m'a pris dans cette émission. Et pendant... Euh, enfin, pendant, ça, ça dure toujours, on, a fait, on en a tourné 6, c'est un prime sur la magie sur TF1, okay. où on est euh, une troupe de plusieurs magiciens. Et, euh, et en parallèle de ça, je lui ai parlé de mon projet de spectacle, il a organisé un showcase comme ça, un, un vendredi, en fin de semaine, en disant, ouais, bah, tu, tu nous montreras avec plaisir. Et il a bien aimé le spectacle, il a accepté de, de le produire, mais il me l'a dit d'une manière tellement cool. Tu sais, moi, je me suis préparé euh, comme un fou pour ce showcase qui durait 40 minutes au feu de la rampe, et je, je voulais que tout soit parfait alors que rien n'était calé crêque, quoi. Et calé et à la fin il me dit "Oh, c'était cool." Et je dis "Ouais, c'était cool, euh, c'est cool, c'est bien, euh, on se reverra jamais ou Non non, c'est cool, je pense on va, on va te produire. Mais je dis "Mais tu me dis ça comme ça comme si c'était euh, <rire> tu veux un café Mais ouais, tu en train de me changer la vie là, je rêve de monter <rire> sur scène." Et, euh, et depuis ça fait trois ans que je joue le même spectacle donc c'est ça c'est vraiment le rêve.
1: OK. C'est marrant. C'est un, un petit, un petit close-up euh, sur la plage à Pamplonne. Ouais. Euh... On, ouais,
0: on sait jamais d'où ça vient. Ouais, mais oui, non, mais
2: non,
1: mais de toute vrai, façon, euh, vrai.
0: ce, ce close-up en question, on, parfois on se dit ah ouais, donc c'est cool, il suffit de faire la table. Mais ça fait 4 ans que je faisais 11 heures de magie par jour à Saint-Tropez, du coup, c'est cool qu'à un moment il se passe une rencontre qui ouais, ouais, change ouais, un je peu je quelque chose. Quoi. Ouais. Même si en soi l'expérience est incroyable. Non, mais,
2: même si tu avais fait euh, euh, une heure de close-up et que c'était la première fois que tu faisais un close-up. Quand des gens reconnaissent un talent et, et décident de l'exploiter, c'est qu'il existe. Parce que t'as d'autres mecs qui vont avoir fait 11 heures de close-up pendant 4 ans et qui n'auront jamais un qui déclenche une vie.
1: Après, il faut clairement du talent, mais euh, ouais. il faut. Et il faut les circonstances. Oui, voilà, c'est ça. Mais, mais comme, comme vous disiez pour euh, Eric-Antoine, c'est exactement. exactement ça. Je pense qu'il y, y a un moment, il y a un, il y a un timing qui se fait ou une rencontre ou machin. Et puis... c est, c
2: est... En fait, il faut toujours juste être prêt. Quoi il mm -hmm. y a un, un vieux magicien qui, qui disait ça, qui ça ça ça, ça fait per, perforas mais... Jean-Michel référencer hein. mais... il s'appelle Jean Mad il avait une péniche euh, qui s'appelle Métamorphosis qui aujourd'hui c'est la nouvelle scène hein. c'était okay. une ancienne péniche d'un magicien où toute la jet set venait à Paris et, euh, et comme il dit euh, bah lui il a fait genre, la fête de la fraise euh, sur un, des tréteaux en plein air ouais, ouais. avec du vent avec machin etc et dit juste, quelles que soient les circonstances, tu dois toujours faire ton travail au mieux possible parce que tu sais jamais qui est là. Ouais. Et tu dois le faire. De toute façon, ça, tu dois toujours faire ton travail le mieux possible, normalement. Et il dit, bah je, je fais ça. Et puis, y a un mec qui vient me voir en me donnant une carte de visite. Il me dit, rendez-vous demain à tel endroit. Et puis, bah le lendemain, il se retrouve à l'Elysée. Et puis, c'est devenu le magicien de l'Elysée pendant dix ans. Et qui faisait tous les grands événements. Qui quoi.
1: faisait disparaître les, les valises de billets
2: Alors, c'était quand il y a eu l'affaire de, de... Je ne sais plus comment c'était. Giscard, entre... Bocassa Non, c'était... Euh, que... euh, merde, C'est mon... Là... Ma lacune en histoire de France, ça va être un peu. Enfin, oui, l'histoire du monde, il plus... hein, si, hein, si, y, y, euh, y avait un conflit et lui, il avait fait, il avait fait apparaître une colombe euh, sur la photo qui avait fait le tour du monde entre ces deux pays en guerre. Et comme il dit, il dit le problème, c'est que ma colombe était plus célèbre que moi. <rire> Parce qu'on ne <rire> voit pas lui. <rire> tu vois que la colombe entre les deux...
1: Il aurait pu mettre le crédit sur la colombe. quoi, Un ouais, peu comme l'Australienne. Avait... <rire> c'est avec <rire> un qui... Un mec qui... Fait... Ouais, <rire> nous,
0: comme les avions publicitaires dans le sud ouais, de la France. Ouais, une exactement. colombe avec un petit... Euh, <rire> un truc derrière. Un petit, un, petit, un petit fil
2: et un petit, <rire> petit, petit L'intermarché <rire> ouvert de 7 à 14. <rire> Jean-Math vous embrasse. <rire> avec le mec qui passe et qui vend des beignets à côté. quoi.
1: Et, euh, et euh, en, en termes d'humour, vous pratiquez quoi comme terme d'humour Deux questions. Vous pratiquez quel style d'humour Et vous aimez quel style d'humour
0: Il y a quelque chose d'important dans l'ordre dans de réponse. C'est-à-dire que tu vas totalement influencer ma réponse car je n'ai aucun terme technique pour répondre à cette question. C'est pas non. que j'ai envie de répondre en premier, mais, mais j'ai des... presque pas compris la question. Ouais.
1: <rire> en plus, Non, alors. mais c'est possible. En fait, c'est... Euh, quand euh, vous, vous êtes plutôt gentil avec les gens, vous êtes plutôt un peu cynique, un peu rentre-dedans euh, ah euh... Ça, j'ai bien compris. Oui, ouais, bah c'est les... pour ça, j'essaie de la reformuler. L'avantage du
2: podcast, c'est que les gens ne voient pas mon physique. Euh, mais oh. euh, ma, première, ma première vanne de spectacle, c'est toujours Ok, je sais ce que vous dites. Vous dites Que fout mon prof d'histoire géo sur cette scène mm. Et je vous comprends. J'ai un mais, physique mais, très bonhomme.
1: Mais un historien de du... la magie disait Quelque <rire> part. Quelque <rire> part.
2: Bah, c'est mon défaut, c'est que je bosse beaucoup là-dessus en ce moment sur l'histoire. Euh, mais euh, le... j'ai un personnage très bonhomme. Euh très, très rond, bonhomme dans le sens très euh... rond, très toi euh, euh, okay. mais mais par contre dès que j'ai dès que je suis dans l'interactivité sur les gens je peux être avoir être très piquant mais okay. l'avantage de mon personnage c'est que le, le pic tu le trouves cool c'est un peu comme si un pote t'avait fait une réflexion en ouais, ouais, table ouais, et que c'était la bonne vanne okay. du moment quoi il faut jamais être méchant parce que j'aimerais pas qu'on le soit mais faut avoir une bonne répartie et, et ça et puis ouais, moi, Ouais, j'ai 41 ans, quoi. donc j'ai un humour des années 80-90. Euh, j'ai grandi avec les Monty Python, j'ai grandi avec de l'absurde, j'ai grandi avec du. C'est bien que tu
1: précises euh, derrière les Monty Python, l'absurde, parce que euh, années 80-90, on, on bah, peut, on peut être plus sûr pas... de la France et du Michel Leb, tu vois. Donc. Et guise euh... Si t'as compris la question, hein. si t'as pas je... compris la question, tu sors ta carte de Joker et puis non, on Non, passe mais je, à fais, cette je fais une
0: réponse et tu me coupes dès que tu penses que je suis à côté de la plaque parce que. Non mais en vrai, moi je, 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 je partage aussi l'avis de François sur le fait que c'est très important d'être bienveillant et, et au-delà de ça, bon, bienveillance c'est plutôt une nature. Hein. Si un magicien a besoin de devenir bienveillant pour être sur scène, je pense qu'il n'a pas sa place. Je pense qu'on est Alors tous si, les deux des gens bienveillants si, si de nature. c'est un effort à faire, c'est pas ouais, possible. Mais, mais d'autant plus qu'en stand-up, si tu trouves le spectateur du premier rang, que tu défonces tout le spectacle, ça fait à tout le monde, et que lui passe un mauvais moment, c'est pas cool pour lui mais c'est peut-être... Pas si grave dans l'absolu mmh. nous en magie moi euh, moi mes spectateurs c'est tous des potentiels copains qui vont venir sur scène pour euh, m'aider à fabriquer un numéro parce que le Numéro, nous, nos numéros aujourd'hui, on les connaît par cœur et euh, on a cette chance d'avoir des gens sur scène avec nous qui, qui nous surprennent et qui font que le numéro est encore plus waouh. Donc, moi, je, je leur dis au début, je, on est, ça, si vous montez sur scène, ça se passera forcément bien parce qu'on va, on va fabriquer un numéro ensemble. On va essayer de créer le meilleur souvenir possible pour et les je suis spectateurs. Pas là pour ah, pas euh, du tout.
2: Il je... et... y a des gens qui. Il euh, y a des gens, tu as beau mettre tous ces codes-là dans ton spectacle. Tu as des gens quand ils sont sur ta scène et il y aura toujours ça. C'est le mec qui veut euh, prendre ta, la vedette. Ou que ah ouais. ça fait chier d'être là. Et c'est ouais, pas très... Après, après c'est vrai
0: qu'il y a vraiment un truc dans le taf aussi de bien choisir ses spectateurs. Et quand on se trompe, il euh, faut pouvoir rebondir. Moi, ça m'est arrivé une fois de renvoyer quelqu'un à sa place et parce qu'elle elle voulait pas jouer le jeu et que c'était long. Et que quand c'est long et quelqu'un est, est un peu bougon, c'est toujours drôle. On fait des blagues, on a tous mm -hmm. des tiroirs d'impro et ça se passe bien. Ouais, ouais. À un moment quand, quand le, le, le long devient trop long et que tu dis, ah, elle est en train de me baiser le rythme du spectacle en fait. Et bah, et bah là, euh, ouais, sous des applaudissements nourris du spectacle, on va applaudir votre, euh, votre, votre loose ambiance, votre voix. Enfin, ouais, il faut ouais, un moment, ouais, il faut le désamorcer une...
2: parce que. Et très souvent, ces gens-là, c'est pas les gens que tu as choisis. Je sais pas si choisi. Ouais, quand tu là, balances un truc dans le public. Ouais, alors, c'est soit un truc que tu as balancé dans le public, mais n'empêche, tu vois à peu près les visages. Alors, moi, j'avoue que c'est vrai que maintenant, ça fait. Euh... Ça va faire euh, 24 ans que je fais ça, euh, je réfléchis beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce d'instinct où tu vois à ouais. peu près que le mec ça va le faire. Okay. Mais souvent, les mecs qui montent et c'est la loose c'est euh, parce que c'est son anniversaire et que tout le monde a dit il faut absolument qu'il monte. C'est
1: Jean-Louis C'est comme
0: en événementiel quand on vous dit Bon, vous connaissez votre travail, mais si vous pouvez faire monter Pierre Marcel, il ouais, est, ouais, est ouais. tordant. Pierre Marcel, ah, il va aller au chiot pendant le spectacle, il va pas nous gaver parce qu'en général, lui, c'est le pire de la soirée. Mais après, non, mais après, dans l'humour, j'ai pas de termes techniques, mais moi je je pense que j'ai un côté un peu euh, gendre idéal. Donc, je sais pas, j'aime bien... Euh, moi, mon spectateur préféré, c'est de faire monter quelqu'un qui pourrait ressembler à, à, à ma grand-mère et d'avoir une espèce de, de, de comportement un peu drague mignonne avec elle, mais de euh, « on est copains, ça roule » et puis de parler avec un petit décalage de, de langage. Mais, euh, mais je euh, pense pas avoir, être capable de, de nommer mon, mon style d'humour, si ce n'est que je le. c'est vraiment euh, toujours bienveillant et c'est... Euh, moi, je, je suis de nature très excité sur scène donc ça, ça, ça crée un humour euh, un peu de, de situation. De, okay. euh, enfin, on, a, on a envie, envie qu'il va se calmer ou pas Parce que ça, et, et, je ne sais euh... pas comment le, le nommer mais ouais, c'est plus de, de l'excitation empathique avec mes ouais. spectateurs.
1: Excitation empathique, tu vois, je trouve que tu as très bien terminé. Je suis trop content. Ça, ça, ça me parle bien. Et dans vos références, euh, qui vous fait marrer, euh, que ce soit des Français ou des toi, Américains Franchement, non, mais... toi
2: euh... ah, ouais, Aujourd'hui ou dans, dans les gens
1: Ouais, euh... bah, plus... alors euh, l'historien peut placer un ou deux noms, mais euh, c'est plutôt <rire> <plus t> <rire> plus plus actuel. <rire> <rire> et
2: dans les gens actuels euh, Marc euh, enfin Monsieur fraise euh, ouais. j'aime beaucoup parce qu'il c'est après on a le côté euh, bah, absurde hein. euh, très absurde et puis euh, ça se rejoint les gars. Euh, et bon, et on, et on a quand même des similarités avec un personnage des années 60 qui, qui était qui était fabuleux euh, et après je, je, moi je suis très stand up en fait je, que ce, que je, ce que je fais sur scène ouais. c'est quasiment de la forme stand up et euh, tu et vois bah, Verino, Baptiste Caplin, euh, euh, des gens comme toi aussi j'avais déjà vu un peu mais j'ai redécouvert hier et j'aime beaucoup euh, c'est juste les gens qui sont là qui sont euh, à la cool euh, et, qui, et, et qui te balancent du pied Blanche Gardin me fait, euh, fait partie euh, Émeric Lompré tu vois j'ai pas de style d'humour particulier mais si d'un coup je trouve mec se détache ou une nana se détache et, et elle, elle elle te fait rien, elle te surprend. Je suis hyper mon public. -dire que... Alors, je suis pas le mec qui est hilar, mais je, je suis ouais, dans ma tête. Je fais... Mais tu kiffes bien. quoi. Ouais, je, je suis dans l'observation. Okay. C'est oh, si je je Complémentaire. Moi, je me tape des grosses barres. Euh... Ouais. <rire> mais moi, je suis frustre des potes. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis... Euh... Je suis vraiment comme ça, tout le spectacle. Et en ouais. fait, intérieurement, je, me, je suis explosé. Puis en plus, moi, c'est pareil, euh, tu as une bonne vanne et tu as envie de la mémoriser parce que tu as envie de lui dire à la fin, putain, celle-là, elle a déchiré. Et puis en même temps, tu analyses, tu te dis, oh, le connard, il a réussi à trouver ce chemin-là, <rire> ouais, je jamais eu. Mais c'est tellement évident, mais c'est compliqué. Ouais. Et puis le problème de la scène humor c'est qu'elle est large en fait. Bah, extrêmement... Pour moi, c'est
1: pas le problème du coup, parce que c'est hyper cool de te dire qu'il y a un vivier. Oui, c'est difficile
2: quoi. de dire euh, genre 3-4 noms, tu vois. Non, mais euh... bah,
1: tu vois, bah, tu l'as fait. Moi, je euh... vais dire que deux. On hein. oh le parce que deux, tu oh. te dis Non, mais tiré. non, parce
0: que j'ai. On m'a déjà posé cette question récemment et j'étais assez. Euh, je suis d'accord. Moi, tu as cité Baptiste Le Capelin et en humoriste moderne récent, je sais pas comment on dit, mais moi, je suis extrêmement fan de de lui, de son énergie, de, mais de ce C'est ce que j'allais
1: dire. Quand tu décrivais euh, ton mmh. perso euh, sur scène, je voulais dire un peu un, un Baptiste Caplin de la, de la magie. Quoi.
0: Alors, euh, ouais, c'est marrant de dire ça. Après, euh, Baptiste Caplin, il, il dit des choses et des gros mots euh, que moi, j'oserais jamais dire euh, ouais, sur scène ouais, ouais. parce que j'ai un spectacle qui est sûrement plus familial. Mais je suis hyper admiratif de, de son travail. Je suis vraiment, vraiment fan de son travail. C'est drôle parce qu'en magie, nous... Euh, encore une fois avec François on a ce point commun d'avoir de, de, pas trop de matos Mais on a pourtant une admiration absolue Parce que même si on a pas trop de matos pour une heure et demie de spectacle En événementiel par exemple ou en, fin, en théâtre mm. peu importe On arrivera quand même avec une, deux, trois valises euh, Des valises 20-30 kilos euh, d'aéroport okay, tu vois ouais, ouais. Et quand on vous voit vous arriver avec juste votre sacoche dans laquelle il n'y a rien Juste le talent qui est bien rangé et <rire> Vous prenez le micro de la salle et, et comme bon, toi hier Tu attrapes le pied de micro et ta régie est faite et et t'as la, la grosse classe sur scène, on a... C'est pas une frustration de... J'en reviens parler de matos, mais l'avant et l'après-spectacle, quand nous, on monte des petites tablettes de merde pour poser un jeu de cartes, un marqueur, un truc, et qu'à la fin, on range. Je sais pas si ça te le fait, toi, t'as vécu en plus les plateaux du Maurice.
2: Il mmh. y a toujours un petit côté un peu... Oh, c'est quand même... C'est bien ce que vous faites vous. <rire> bah c'est ça. selon le moment, tu te dis, euh, t'as une espèce de jalousie, est-ce que vous arrivez au même résultat que nous sans avoir besoin de la magie <rire> Et tu fais. Les petits bâtards. Et mon deuxième, euh, peut-être qui qui créera, créera
0: débat entre vous parce que vous êtes très, enfin c'est votre métier. Enfin plus, vous connaissez, vous avez plus de culture que, que moi. dessus. Moi, j'ai 31 ans, donc j'ai grandi, j'ai grandi avec les spectacles de Gad Elmaleh mm -hmm. et je suis, mais pareil, hyper admiratif de son travail. Je trouve que c'est euh, il est hyper drôle, il est hyper bon interprète, il est corporellement, il fait des choses qui... Enfin souvent il fait d'ailleurs quasiment rien, que je, je me marre déjà. Donc euh, moi j'aime vraiment beaucoup euh, cet
2: humoriste. <rire> Blanc Ah non,
1: non, non, mais non bah, bah...
2: Qu'est-ce qu'on répond euh... Ah
1: non, non, mais moi il n'y a aucun problème, de toute façon je, je l'ai déjà dit. Euh, moi c'est un gars que je trouve hyper talentueux, mais vraiment... Euh, après, moi, sa, sa réaction par rapport à Copy Comic, je, je l'ai trouvé insupportable. Parce que, je trouve qu'il aurait juste dû dire ouais c'est bon j'ai fait une boulette c'était à une autre époque mais moi j'ai pas de problème avec Gad Elmaleh je veux vraiment
0: pas lancer un débat c'est juste que c'est vraiment mes humoristes si fallait en citer que deux après ça
1: devient un peu comme Dieu donné où forcément il y a un blanc après mais moi j'ai pas envie de partir à chaque fois qu'on dit le mot Gad Elmaleh sur le débat moi je j'ai pas aimé sa réaction après le gars est talentueux quoi
2: alors voilà, je suis moi je suis totalement d'accord. C'est marrant parce que tu as, as des espèces de noms qui deviennent tabous pendant des périodes. Bon, oui, Judo est, est devenu tabou pour très longtemps. Oui, oui, oui. Non, mais, mais, tu euh, as... mais euh, moi... Gad Elmaleh, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de, de, de cette histoire de Gad Elmaleh, c'est que Gad Elmaleh, tu ne peux pas lui enlever sa personnalité, son talent, euh, qui il est. Et là où il est attaqué, il est attaqué en fait finalement que, que sur ses textes, euh, sur son contenu. Euh, et le problème, c'est que tu te dis putain, mec, t'es tellement doué, t'as tellement tout. C'est dommage que ce soit là-dessus, qu'on que ça pêche quoi. Ouais, ouais. Ouais, et, mais... et effectivement, c'est le fait de il y a le moment où tu te dis euh... c'est tellement... tellement gros. Enfin, tu peux plus nier. Il y a un moment, tu, tu, tu devrais juste dire non, mais, bon, juste,
0: allez,
1: mais je suis là, ouais, moi, j'ai une d'acceptation. acceptation. Moi, je sais voilà, pas, pas si, je, si
0: je manque de culture sur le sujet, mais, mais quand tu dis, c'est tellement gros, tu vois, sur, en, en condensé dans tous ces spectacles, on arrive quoi, bout à bout, à euh, une dizaine d'heures de spectacle. Euh, bon, bah quand il y a euh, une ou deux vidéos copie comique, je sais même pas, quelle, je crois même pas que je les ai regardées parce que ça me chagrine de savoir qu'il y a ça. Ouais. C'est pour ça que je dis, je manque de culture. Mais quand même, il y aurait deux vidéos de 3 ou 5 minutes. Je trouve ça vraiment dur sur le ratio. Et surtout, en tant que magicien, je trouve ça compliqué de, Alors, de critiquer après, ça. Parce que, là, vous en avez euh... parlé.
1: Ce n'est pas, bah, pas, pas la même mentalité, selon si c'est des vannes ou si c'est de la magie, a priori, Alors, de ce peux, que
2: vous me dites. Je peux rebondir direct. Tu peux être magicien, euh, tout ce que tu veux, etc. Il euh, ne faut pas oublier Eric qu Antoine, quand il a démarré a été extrêmement contesté parce qu'en fait, des, des effets qu'il avait dans son spectacle étaient des effets de David Williamson, de Amazing Jonathan avec un texte quasiment à oui. l'identique, sachant que Eric Antoine lui avait payé les droits avait acheté ses droits. Ah, voilà, bah c'est pas du tout non la même, mais, même chose. Mais, mais on, on est, sauf que lui a fait cette démarche.
1: Oui, bah oui, oui. plein d'autres
2: magiciens ne réfléchissent même pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te faire numéro. Le, le problème, c'est que le grand public ne connaît pas les magiciens américains. C'est-à-dire que pour nous aussi, on mais, a l'équivalent de le grand
1: public ne connaissait pas Seinfeld ou. Euh... Enfin, hein, je veux dire, voilà. euh, quand il n'y avait pas Internet, euh, on ne connaissait pas les, les, les spectacles de Seinfeld et machin. Mais bref, du coup, on va pas... Euh... Non, mais là, je pense que c'est terminé. Mais juste, moi,
0: sur ma petite phrase de au ratio à la quantité de création, est-ce que, est que vraiment le débat n'a pas pris une ampleur euh, abusée par rapport... Euh... Bah, moi, je pense mais... que ça aurait
1: pris beaucoup moins d'ampleur si... Ça avait été désamorcé, quoi, ouais, voilà, ce truc, ouais. Alors, En disant, ouais, ouais. Euh, désolé, euh, c'est... Voilà, mais... Comme
2: on dit, même si c'est 20 minutes sur 10 heures, euh, c'est 20 minutes, quoi. Enfin, moi, je, je reste là-dessus. Euh...
1: Euh, Sans frustration. On, on va, on va pas, on va. Pas s'arrêter, ah si, euh, parce que quand même. Ouais, on va pas. Oh non, mais déjà on va s'arrêter et euh, on va pas terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il un tour radiophonique Est-ce qu'il y a, une, je sais pas, a, la magie radio, ça, de, ça, tout ça ne marche pas. Si, a... oui, ouais, Il
2: y en a, il, y a, il y a eu, il y a eu pas mal de magiciens qui s'y sont attelés. En plus, c'est redevenu une mode puisque maintenant, euh, il y a, on ne peut plus jouer dans les salles, donc on, on fait par zoom. Et, euh, et finalement, c'est le même concept qu'un truc radiophonique. Mais, mais
1: là, genre, là Ah si, là, on va faire un vous, tour vous, comme vous, ça. Ouais, je pense que, que
2: tu peux faire... Vas-y, vas-y, que puis
1: tu Tu peux faire... Le...
0: Tu as une histoire assez sympa de géographie à raconter, je pense. Une histoire de géographie oh, J'essaie de te parler en langage codé, mais s'il faut Ouais, que... bah, c'est <rire> ça, c'est de Tu l'as le... fait, euh... fait à, à Alice... Euh et de jouer en expliquant « je pourrais faire ça, mais je ne vais pas le ah, faire ». Ah
2: oui, oui, si. Alors, le. le sympa, euh, ça. Alors l'effet, oui, est ultra simple, en fait. Euh, on va se mettre sur le concept. Et, et, je pense que tu as toujours rêvé, beaucoup de gens ont rêvé d'avoir une vie un peu folle où on serait finalement recruté par les plus grandes agences, d'agents secrets, et ce serait génial de pouvoir le faire. Et euh, bah, imagine que Mission Impossible te contacte euh, aujourd'hui et te dit « voilà, je vais vous proposer une formation, juste euh, vous avez besoin d'être en binôme. Donc, pour ce binôme, j'aimerais que dans ta tête, tu penses à, au prénom féminin, le, à un prénom féminin d'une personne que tu aimerais qui t'accompagne. Tu l'as euh, Que, de, que tu, je... tu penses, Justin Ok. Tu, tu as un prénom féminin mm -hmm. ta tête Ok, tu prends la dernière lettre de ce prénom féminin et avec, tu vas penser à un pays d'Europe qui commence par cette lettre et c'est exactement le pays dans lequel tu vas partir faire ta formation Mission
1: Impossible. Ok, c'est bon, je l'ai. Tu as ce pays d'Europe ouais. Ok,
2: génial. Maintenant, tu prends la dernière lettre de ce pays d'Europe et euh, <rire> je vais essayer de te désigner euh, un des personnage de Mission Impossible qui pourrait éventuellement être ton formateur et dont le prénom commence par cette lettre. Est-ce que tu connais un peu Mission Impossible non pas, non, non, pas du tout. Donc tu as ta lettre de toute façon. Ouais. Donc euh, est-ce que si par exemple je te, je te propose que ce soit Tom Cruise, c'est-à-dire Ethan Hunt qui te forme, ça correspond à ta lettre <rire> Ouais. Voilà. Et normalement, <rire> tous les gens qui ont écouté devraient à peu près arriver sur Ethan Hunt.
1: <rire> ok. Ok bon ben je comprends pas pour comment c'est possible mais ben bah, ben voilà bah, c'est ça mais je suis content <rire> j'ai pas compris mais je suis content bah, okay. c'est ça ne
2: rien comprendre et aimer ça je crois que c'était je sais plus quel magicien avait ce slogan euh, euh...
1: Drew Canigan <rire> <rire> là c'est l'historien entre qui parle <rire> oui oui bon ben bah, merci les gars et puis bon, euh... merci à toi. et ben bah, ravi de vous avoir rencontré et puis euh... et bah, à bientôt bisous
0: bisous Bisous.
1: <rire> bah voilà, <rire> <la> collégial. <rires> <Sté> <musique>